0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Unser gute Laune-Level ist sehr hoch. Ben und Max sind da. Comedy-Duo aus Berlin. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Jo, danke für die Einladung. Bonsoir. Äh, Comedy-Duo stimmt ja nicht. Ihr seid ja ein Duo, das nicht nur Comedy macht, sondern auch Artistik. Und das ist eine Kombination, die es so vorher noch nicht gab. Ihr seid quasi die Erfinder einer völlig neuen Sparte, könnte man sagen, ne?
1: Das hast du wunderschön gesagt. Vielen lieben Dank. <lacht> <lacht> ja, definitiv. Wir kommen eigentlich ursprünglich aus der Artistik, sind äh, dementsprechend da auch groß geworden, das ist unsere große Leidenschaft und irgendwann haben wir gesagt, da geht noch mehr, weil die Leute im Backstage gesagt haben, ey, Jungs, Ihr seid lustig drauf, nehmt das doch einfach mal mit auf die Bühne. Die ganzen Jokes und so, die wir hier Backstage machen, bringt es eins zu eins auf die Bühne, und man gesagt: Ja, wieso nicht? Das könnte zur Artistik
0: passen, haben es probiert, hat funktioniert. <lacht> Ey, und, und guck mal, gereimt hat es sich auch. Benno das ist der Hammer. Also <lacht> unglaublich. Benno und Max, als ich das, das erste Mal gehört habe, habe ich darüber nachgedacht, ob der Name mir gefällt und habe ich gedacht, der gefällt mir gut. Und vor allen Dingen, ich kenne euch schon. Ich habe nämlich also Teile von euch, beziehungsweise euch beide sogar schon mal früher im Berliner Admiralspalast gesehen Habe gedacht, Mensch, äh, coole Show. Diabolo. Das war so eine Kunst, wo ich mal dachte, würde ich niemals hinkriegen, mit einem Diabolo zu jonglieren. Ich könnte sowieso nicht jonglieren, davon abgesehen, aber mit einem Diabolo. So eine große Kunst. Und ich dachte mal im Publikum, gleich kriege ich das Ding an den Kopf, aber passiert ja
2: nicht. <lacht> ist bisher äh, kaum passiert. ja. Also, wir, wir können es an einem Finger abzählen, ne? wie viele äh, Leute äh, Zuschauer von uns bisher Augen und äh, Zähne verloren haben. Deswegen läuft bisher. Vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz erklären, was ein Diabolo ist. Stimmt, ja, mach mal bitte. es ist definitiv, ähm,
1: also es ist so ein riesen -Jo -Jo, so könnte man sich vorstellen. Nennt sich auch chinese jojo -Jo das heißt, äh, man hat eine Strippe, zwei Stäbe, mit denen man spielt und wie so eine riesen Sanduhr dazwischen. Also wie so ein Riesen-Jojo, was auf dieser Strippe gespielt wird. Und der eine oder andere kennt es vielleicht, äh, also hat es selber mal probiert in der Schule oder so oder auf, auf Festen. Ansonsten sieht man es ab und zu im Park und es äh, kann man ganz, ganz hochwerfen, zum Beispiel Tricks damit machen. Ja, und das war unsere große Leidenschaft. Wir haben es erst einzeln gemacht, dann haben wir gesagt,
0: vielleicht viel geiler, wenn wir es zusammen machen. Ich fand euren Slogan so geil für die Show, für die aktuelle Show. Äh, die Show ist gefährlich und bekloppt. In zwei Jahren sind wir entweder weltberühmt oder tot.
2: Das ist, äh, ja, ja das, das ist die Ansage. Halt die Wahrheit.
0: <lacht> Dann werden wir mal eure Geschichte so ein bisschen auseinandernehmen, weil die beiden kommen aus zwei verschiedenen Bundesländern, sind äh, unterschiedlich alt, obwohl so viel liegt auch nicht dazwischen zwölf Jahre. Benno, du bist Berliner? Benno Jakob? Ich bin Berliner. Du bist Berliner, Original-Berliner in Berlin geworden? Einer eine der Einhörner. Also es gibt ja nicht mehr so viele Ursprungsberliner nee, in Berlin. Ich auch, aber ich auch, ja. ja. Ich auch. heißt das oh, bei uns. Oh, <lacht> oh, nicht schlecht, dann bin ich ja
2: in der, in der äh, Unterzahl hier. Du bist aus Freiburg, <lacht> ja mhm. genau, und, aber Baden-Württemberg ist das größere Land, muss man mal sagen. Ne? Das stimmt, da hast du recht, ja. Wobei es tatsächlich so ist, für alle Leute, die nicht aus Baden-Württemberg kommen, ist ja Baden-Württemberg gleich mhm. ne? Aber ich bin äh, gar nicht aus dem Schwabenland, sondern aus äh, Baden, ne, in der Nähe von Freiburg aus dem wunderschönen Örtchen Müllheim, wie der Müll tatsächlich Echt? geschrieben Guck mal, ja. wir haben in Brandenburg Müllrose und du hast oh. Müllheim. Ne? Ja, das ist wunderschön. Weil
0: Müll gibt es überall. Ja, so ist es. Ja, und da habe ich ihn rausgezogen da, aus dem Müllheim. Ja, Dankeschön. Wir müssen die Geschichten jetzt mal, wir nehmen mal einzeln die Geschichten auseinander. Ich hatte dich ja gerade schon am Wickel, Benno, deshalb fängst du mal an. Also du kommst aus Berlin, bist in Berlin geboren, aber deine Eltern sind aus Sachsen. Das ist so, genau. Ja? You aus know,
1: aus der Nähe von Chemnitz hm. und im Furchtland. Oh. Blauen ja, also
2: beides. Du bist zweisprachig äh, aufgewandt, ne? ja, <lacht> ich bin Quasi, genau. <lacht> genau. Also immer, immer ich, wenn er wütend ist, dann rutscht er ins Sächsische und ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen. Das ist das Problem. Geflucht und gerechnet wird auch Sächsisch, ne? Genau. Ja.
0: Ja, es ist immer noch schwierig, mich auch zu integrieren hier in Berlin. <lacht> du, ja, mittlerweile so viele verschiedene Nationen hier, weißt du, so viele Ethnien ist es, äh, ja, da, da fällt man als Sachse gar nicht so. <lacht> ja, und äh, dementsprechend, nee, Okay, ähm, äh,
1: ganz interessant und vor allen Dingen jetzt zur Weihnachtszeit ist es natürlich total aufregend, immer nach Sachsen zu fahren. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn man im Erzgebirge war oder so, sind immer noch die schönsten Weihnachtsfeste, die ich an Erinnerung habe an meine. Verwandtschaft, meine Oma und Bekanntschaft. Das ist echt schön. Mhm. Also Nähe, Seifen und so. Das, wo die ganzen Schwibbögen und alles herkommen. Da ist ja wirklich die Weihnachtskultur noch ganz, ganz groß. Mhm. Und da muss ich schon oft dran denken in solchen Momenten und vergieß eine kleine Träne.
0: <lacht> so auch jetzt. <lacht> Wir wollen nicht raus sein. <lacht> Wie kamst du zum Jonglieren, zur Artistik? Hast du deinen Eltern schon früher immer in den Ohren gelegen, hast gesagt, ich muss was anderes machen. Ich bin einfach, hab viel zu viel Energie. Ja, ja. ich war, äh, genau das. Ja. Also woher weiß, du? Also, äh, ich ja, hab, ich hab's jetzt mal abgeleitet. Äh, ich war, also, so ein
1: übelstes Energiebündel und äh, in der Grundschule konnte mich keiner auf dem Platz halten, bin dann irgendwie durch die, also anstatt ich mal immer durch die Klasse sozusagen gerannt bin äh, während des Unterrichts und man mich irgendwie nicht unter Kontrolle halten konnte, braucht die irgendeinen Ausgleich auch, also mit ADHS und dann war das irgendwie, also Hyperaktivität äh, war das irgendwie was, wo ja, meine Eltern auch dachten, so Gott, der Junge muss irgendwas in die Hände bekommen, der muss ich ab, ab, äh, reagieren und hat alles mögliche auch ausprobiert und da bin ich dann beim Diablo irgendwann gelandet, also äh, das war halt irgendwie für mich eine total aufregende Geschichte und ich hat zum ersten Mal etwas, worauf ich mich total fokussiert und konzentriert habe, wo ich mich mhm. nur mit beschäftigt habe und sind wir mal ganz ehrlich, man muss schon ganz, ganz schön ein Nerd sein und äh, ganz schön äh, extrem einander Klatsche haben, wenn man sich so viele Stunden mit etwas äh, aufhält, das ständig wieder runterfällt, was man wieder aufheben muss und nochmal probieren muss und da zig Tausende von Stunden äh, sich
2: aber Jahre damit verbringen, das ist schon echt verrückt. Krass das, ist, krass, krass, das ist tatsächlich so, wenn wir neue Tricks trainieren oder proben oder so, man bückt sich eigentlich öfter, um das Ding wieder aufzuheben, als dass man es das fängt. Das ist echt... Äh wir sind eher so Bückkünstler. Ja, genau. Das können wir <lacht> extrem. Man könnte ja sich einen Tisch hinstellen, wo man, äh, sagen wir mal, in Hüfthöhe
0: 20 von diesen Dingern raufstellt. dann müsst ihr euch nicht so oft bücken, weißt du? <lacht> ja, das, ist, das ist eine gute Idee. Das ist, das ist ein guter Tipp, stimmt. Also vor Diablos kamen dann Federtaschen und Schulbücher, die du jongliert hast. Richtig, oh, genau. Und
1: durch die Klasse geworfen habe sozusagen mit meinen Klassenkameraden und dann habe ich mich doch doch äh, etwas professionalisiert.
0: Okay, dazu kommen wir gleich. Jetzt muss Max erstmal die Geschichte erzählen. Wie war es bei dir damals auch? Hast du auch Eltern genervt mit, ich habe zu viel Energie, ich muss was machen?
2: Ähm, nee, irgendwie bei mir war es so, ich habe äh, vier Jahre Fußball gespielt, wie das irgendwie äh, gefühlt jeder Junge irgendwie mal macht so, oder jede, jedes äh, Kind in dem Alter. Und dann habe ich gedacht, nee, Fußball ist nicht so meins. Oder ich, jedes Mädchen? Ja, natürlich, genau. <lacht> Stimmt. <Und> dann, <lacht> <lacht> Hast du recht. Okay. Und das ist eben so, dann habe ich gedacht, nee, Fußball ist es nicht. Ich probiere mich mal durch und dann war ich ein halbes Jahr lang, war ich im Handball, dann im Tennis, im Volleyball, alles gemacht und irgendwann bin ich bei einem Jugendzirkus gelandet tatsächlich ne und da habe ich dann angefangen zu jonglieren, also mit Bällen, mit Diabolo, mit äh, Akrobatik und so weiter habe ich dann eben gemacht äh. und ja, da bin ich einfach dann hängen geblieben, bis zum Abitur war ich da drei, viermal die Woche und habe dann sicher so, ja, zehn bis zwölf Stunden die Woche das trainiert und zu Hause das Ding auch nicht aus den Händen gelassen. Also wir fassen kurz zusammen, wir sind hängen geblieben beide. Total, ja. <lacht> auf jeden Fall, auf diesem Ding. Max,
0: du bist ja 1996
2: geboren, das heißt, ja. du bist schon in
0: einer Generation aufgewachsen, wo es ja schon Alternativen gegeben hätte, so wie die Kinder heute zum Beispiel. Stimmt. Die Kids
2: sitzen die ganze Zeit vorm Computer und ballern. Ja, ja. Du hast jongliert. Die Sache ist tatsächlich, es gibt wohl auch ein Computerspiel, das Diablo heißt. Echt? Und wenn ich den Leuten dann erzählt habe, ja, ich ganz viel Diablo und so weiter, dachten viele auch einfach, ich hocke vorm PC und spiele dieses Spiel. Ja. Und bis ich dann gesagt habe, nein, nein, ich meine hier dieses Jonglage-Ding und so weiter. Dann war die Reaktion oft, öh, okay, alles klar. Weil ähm, dieses Ding ist ja eigentlich bekannt daraus, dass es jeder mal irgendwie probiert, mhm. äh, auf dem Pausenhof oder auf dem Spielplatz oder so und dann aber schnell in die Ecke wirft, weil es halt irgendwie runterfällt die ganze mhm. Zeit. Ne? Mhm. Ähm, und irgendwie, wenn man aber die ersten Erfolgserlebnisse mit diesem Ding dann hat, dann merkt man einfach, ey, cool, da geht ja so viel mehr. Und vor allem kann man auch sehr, sehr viele Tricks einfach selbst erfinden. Ne? Das heißt auch, die Kreativität ist da irgendwie gefordert. Und das ist eben so das, was mich daran so begeistert hat. Aber die Antwort wäre eigentlich gewesen, ey, guck euch diesen Körper an. Meinst du, der kommt vom Computerspielen? <lacht>
0: <lacht> vom vom
2: Diario-Spiel, <lacht> natürlich, ja. Die Dinger wiegen Tonnen, ich sag's dir.
0: Aber ey, guck mal, ihr haltet ja euch beide sehr, sehr fit. Das muss man ja sagen. Ne? Und dementsprechend also die Generation, die nur vor dem Rechner hockt, die sehen ja anders aus, ne? Die haben, äh, weiß ich nicht, Haltungsschäden, meistens einen Bauch. <lacht> Stimmt. Und irgendwie also eine komische Stelle auf dem Kopf, wo der Kopfhörer so, immer sitzt. Ne? Ja, du hast recht. Ja. Stimmt. Also es ist bei uns ja nicht nur Diablo,
1: sondern wir sind, kommen ja eigentlich auch aus der Akrobatik. Das heißt, so Sachen wie Saltos, Handstand und äh, andere Sachen, äh, die man da so machen kann, akrobatische Moves, äh, das, das machen wir ja auch alles gerne. Hm. Äh, das ist ein Teil äh, von dem, wo man muss ja auch sagen, wenn man auf der Bühne steht, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man ja irgendwie auch eine Körperspannung hat, hm. irgendwie eine Ausstrahlung und diese körperliche Fitness und so, das gehört alles dazu. Ansonsten wäre das andere auch gar nicht möglich und wir machen halt verschiedenste Sachen. Diablo ist für uns eine Sache, die eine Leidenschaft ist, sondern Jonglage, Akrobatik, alles mögliche. Also hm. wir machen so einen Querschnitt aus allem auf der Bühne und das macht uns einfach Spaß. Hm. Das alles angefangen hat damit, aber dann ist das einfach so explodiert und vielschichtig geworden. Und was Max jetzt auch gerade noch sagt, das finde ich auch ganz spannend, wieso äh, nicht irgendwie datteln am Handy oder oder am Computer, was ja dann auch möglich war und ähm, gewesen wäre, sondern ist ja auch eine Interaktion. Man sagt so irgendwie, guck mal, ich habe diesen Trick gelernt und dann gibst du es jemand anderem in die Hand und Kannst du den Trick auch jetzt gerade mal probieren oder so und dann bist du live auf dem Schulhof und und bettelst dich so ein bisschen gegenseitig, da ist dieser Challenge-Charakter drin, äh, kannst du das auch erlernen und wer lernt es am schnellsten und und wer kann am coolsten den Trick präsentieren und diesen Challenge-Charakter, das ist eigentlich das, was wir in unseren Shows auch einfach in der Natur mitgenommen haben, was wir da auch in die Shows mit reinbringen, dass wir uns gegenseitig betteln wer wer kann was
0: am besten und das macht einfach am meisten Spaß, ne dieses sich gegenseitig herausfordern. <lacht> cool, ja. Ähm, du, Benno, hast dich ja selbst bei der Artistenschule angemeldet, ne? Ja, du hast genau. Deine Eltern quasi mit der Sache überrascht. Ich habe mich mal bei der Artistenschule angemeldet.
1: Ja, genau. Die äh, waren da nicht so ganz so von begeistert. Also äh, <lacht> an alle Kinder äh, rechnet ihr jetzt nicht damit, dass eure Gel äh, Eltern davon so begeistert sind, äh, wenn ihr ankommt <lacht> und sagt: ähm, Ich will Artist äh, Artistin oder Akrobatin und
0: Akrobat werden. Äh, aber wir haben mir einfach egal. Aber die Badener sind da ein bisschen konservativer und sagen: oh,
2: ja Klar, Max. nee. Ne? Ne? Also tatsächlich bei mir war das so. Ich habe mich ja nicht auf der Artistenschule beworben. Ich habe das kurz überlegt und dachte mir dann: Nee, nee, irgendwie das sind ja nach dem Abitur noch mal drei Jahre. Das, das war mir irgendwie zu viel. Ich habe einfach extrem viel trainiert im Jugendzirkus und habe dann einfach versucht, mit einer Solonummer mit meinem alten Trainer Robert Eisele auf die Beine zu stellen und dann eben mich da ein bisschen bei Galashows und so Sportlerehrungen, was es da so gibt, ne, zu bewerben. Und habe dann eben nach meinem Abitur ein Jahr lang als mathe Nachhilfelehrer gearbeitet und eben mit dieser Solonummer mich versucht, da irgendwie zu bewerben. Und dann haben wir uns in dem Zuge eben gedacht, Benno und ich, weil wir kannten uns da schon, warum nicht zu zweit? So eine gute Sache. Hm. Mathematik und Akrobatik geht gut zusammen, ne? <lacht> total, da kannst du die Flugbahn berechnen,
0: da ja. kein Problem, ist optimal. <lacht> es ist bei euren Shows ja auch so, ihr erklärt ja auch immer, wie bestimmte Dinge so funktionieren. Das heißt, man lernt auch ein bisschen was dabei. Ja, ne? total, ja. das stimmt. Es ist, es ist eine coole Geschichte. <lacht> so, 1996, 1984, also ihr habt zwölf Jahre Unterschied. Mm -hmm. Gibt es bei euch so einen, der die Hosen anhat, weil er älter ist? Oder, <lacht> das war oder ergibt, sehr subtil gestellt. Also wir haben erst den erstmal, wir
1: den erst haben beide Hosen Wohl. an. Das, wir
0: sind im Radio, das ja, müssen wir erstmal ganz kurz erklären. Warte mal, ich guck mal jetzt so hier über den Tisch rüber. habt <lacht> ja. eine
2: Hose an. Das ist der Hammer ja toll. Die meisten sitzen hier immer ohne. Ja, das
0: stimmt.
2: <lacht> nee, aber weißt du, das, das wollen wir dir nicht antun. Ist nee. Ich komme aus Müllheim, das stinkt nur, das ist nicht gut. Ähm,
0: also Vielleicht bin ich auch nur neidisch und der sage: der. Nee, ich muss noch raus. <lacht>
2: Oh Mann, ey. Nein, also Es gibt eigentlich, um die Frage zu beantworten, niemanden, der jetzt wirklich die die Hosen anhat. Ne? Also es ist ja so, dass Benno äh, schon länger als Artist gearbeitet hatte, bevor wir zusammen unterwegs waren. Deswegen ist natürlich so, dass, äh, dass von Benno sehr, sehr viel Input artistisch kam. Und äh, wir teilen uns da eben sehr, sehr gut auf. Und mhm. ich mache eben mehr mit Social Media und so weiter. Und so können wir uns sehr gut reinteilen. Und da hat jeder so sein, sein Ding. Und wir treffen uns aber super in der Mitte. Und natürlich gibt es auch Meinungsverschiedenheiten. Aber ganz wichtig ist eben, dass man das sachlich schaut, wessen Vorschlag da am meisten Sinn macht. Mhm. Und so kriegen wir uns nicht in die Haare. Wie eine gute Ehe quasi, ne? das ist <lacht> schön. Deshalb bist du auch mittlerweile nach Berlin umgezogen. Also, genau.
0: du, du wohnst ja schon eine Weile hier. Total. Wie, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Tinder. <lacht> ah, ja. ja war, war war super like. es waren Super Like. Beide gewischt, ja. Es, es waren die Augen. Ich konnte oh, nicht wieder stehen. Ich hab Mensch, Ich hab ein Match. <lacht>
1: Nein, ihr habt keinen Spaß seine Nüstern, so hübsch. <lacht> die haben so geflattert.
0: Seid ihr, seid ihr auch ein Paar?
2: Nein, 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 nein. Wir sind Freunde. Wir sind, äh, Freunde. Siehste. Siehste. Wir sind, wir sind äh, beste Freunde. Und ja. äh, wir haben uns kennengelernt 2011. Da hatte Benno mit seinem äh, alten Duopartner, da hat er mit ihm äh, eben Diabolo gemacht, im Europapark gearbeitet, was ja bei mir um die Ecke ist. Mhm. Und in Freiburg war dann so ein Artistentreffen. Da haben ganz viele Leute zusammen trainiert, unter anderem Benno und ich. Und da haben uns eben kennengelernt und dann gesagt, Ey, komm, lass uns mal zusammen ein bisschen äh, was probieren. Genau. Max war arbeitslos, ich habe gesagt, ey, das ist doch der beste Moment. <lacht> es
0: war eine gute Gelegenheit, dich abzuwerben.
2: Ja.
1: Also, okay. ja, Nein, es war, äh, war super. Also ich,
2: es hat gefunkt ja total auf den
1: ersten Blick und wir dachten uns einfach zusammen kann man einfach mehr machen als alleine und das ist total spannend weil man wie gesagt sich gegenseitig auch pusht und das macht einfach am meisten Spaß und da wir aus noch unterschiedlichen Generationen sind genau wie Max das gerade gesagt hat nimmt jeder so seinen Input aus seiner Generation auch mit und vereint das so ob es jetzt eben Social Media ist sind die Dinge die jetzt gerade sozusagen auch in der Generation total wichtig sind oder eben in der
0: Generation davor dass ist es eine coole Schnittstelle für uns beide ihr habt ja zwischendurch noch einen anderen Namen gehabt die Twin Spins ja das war also euer erster Name mit dem ihr damals auf die die auf die Bühnen dieser Welt gegangen seid, ja, da, da hattet ihr ja. riesige Erfolge und das müssen wir jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen. <lacht> Als ihr euch damals zusammengesetzt habt, war noch nicht so richtig klar, in welche Richtung das geht. Und dann ja. habt ihr festgestellt, während der Auftritte, oh, wir sind ja auch lustig nach oben rein, mhm. wir können Comedy und Artistik ja. miteinander verquicken oder wie war das? Also es ist vor allen Dingen so, dass
1: ähm, wie wir uns so gefühlt haben, wir können mehr geben. Da ist jetzt zwar unsere große Leidenschaft, die konnten wir jetzt zum Beruf machen und waren total glücklich damit und äh, sind dann, haben den Weltmeistertitel im Diablo auch geholt, in
0: Taiwan äh, für Deutschland und waren einfach so an der Spitze von allem. Moderier das mal nicht so weg. Sie sind Weltmeister im Diabolo. In Taiwan geworden. Ich möchte es an dieser Stelle nur noch mal ganz kurz erwähnen, ich wollte dich nicht unterbrechen, sprich bitte weiter. Sie sind übrigens die Weltmeister. Ähm, ich will
2: auch noch mal ganz kurz was sagen, wir sind Weltmeister. Echt? Ja, ja, tatsächlich. Oh. Nein, es, ist, es war echt. Es war völlig aufregend und wir haben überhaupt nicht mit gerechnet. 2017 waren wir da eingeladen nach Taiwan und das war eben so, dass da international, man muss sagen, in Taiwan ist diese Diabolo-Geschichte eine viel, viel größere als bei uns in Deutschland, weil da haben tatsächlich Schüler neben dem Sportunterricht in der Schule auch Diabolo-Unterricht, das heißt, das kennt da wirklich jeder. Das Mutterland.
1: Ja, das, das ist Jahr 4000 Jahre oder? Geschichte das glaubt man gar nicht. In dieser äh, Manipulationsjonglage, wie sie auch heißt. Es ist ja nicht nur, dass man was hochwirft, sondern es dreht ja in sich nochmal. Das Gerät ist ein physikalisches Gerät, auch mit den Drehmoment innen drin, also eine, eine Manipulationsjonglage-Technik. Äh, und die ist schon so super alt. Und äh, überall in China, auch in Taiwan, äh, wird das halt auch im Park gespielt. Das ist Teil der Tradition und im Schulsport. Das heißt, es ist Teil des Schulsports. Jedes Kind erlernt es. Und das ist halt so faszinierend für uns, in diese so äh, unglaublich alte Kultur eindringen zu können können dort uns auszutauschen. Wir hatten eine ganz andere Art und Weise Diablo zu spielen, die sich in Europa entwickelt hat. Äh, zwischen unseren Freunden und die auch äh, und das zusammenzuführen. Jeder hatte riesen Respekt voneinander. Eine wahnsinnige Community mit Herzlichkeit und man kann sich nonverbal über eine eine gemeinsame Leidenschaft äh, definieren und auseinandersetzen. Und das war für uns ein ganz besonderer Moment. Unsere Karriere, ganz klar. krass.
0: Jetzt kommen zwei deutsche Jungs nach Taiwan ins Mutterland vom Diablo. Oh. Und werden Weltmeister. Das heißt also, die eigenen Leute, die das quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben, sind nicht so gut wie ihr. Wir, wir dürfen jetzt nicht mehr einreisen. Das ist das Problem. Das ist, äh, es gab auch
1: diplomatische Verwerfungen. Der Botschafter wurde einberufen von Deutschland. Es war eine kritische Zeit. Da ist es fast eskaliert. Nein, das ist alles
2: gut. Es war super cool. Nein, weil war super. Tatsächlich war das einfach eine total freundliche Community. Wir haben uns alle gefreut, da mal zu sehen, weil man kennt sich natürlich nur über irgendwelche YouTube-Videos oder so, ja, genau. oder über Instagram. Und jetzt mal dann live zusammen in einer Halle zu trainieren, war super. Super cool, da Sachen auszutauschen und so weiter. Und deswegen war das wirklich ein Geben und Nehmen. Das ganze Wochenende war einfach wie so ein großes Freundetreffen. Total. Und ihr habt auch einen Sponsor in Taiwan, ne? die euch die Diabolos zur
0: Verfügung stellen beziehungsweise euch damit versorgen mit dem richtigen Zeug, ne? mit, dem, mit dem besten Stuff. Mit dem
2: besten Stuff der Welt, genau. <lacht> Definitiv, ja.
0: Das ist Sandia und das ist ein äh, taiwanesischer Hersteller von Diabolos
1: und gehört einfach zu den Besten der Welt. Und äh, die haben uns wahnsinnig unterstützt. Äh, und äh, ja, freuen wir uns einfach sehr. Das ist... Äh, auch dort, was die Weiterentwicklung des, des Instruments angeht, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, das kann man sich so vorstellen wie bei einer Geige ungefähr, da ist ja auch ganz wichtig, welche Seiten, welchen Bogen habe ich, welche, welche Geige habe ich genau, wie kann ich die bespielen mhm. und das sind ganz, ganz viele kleine filigrane Details, die da total wichtig sind, damit man überhaupt das Beste rausholen kann aus dem Material.
0: Die Ferraris unter den Diablo. So könnte so man sagen, genau. die Stradivari. <lacht> <lacht> Ihr habt aber auch einen Weltrekord.
2: Das stimmt, ja. Also bei uns ist es so, dass wir dass wir quasi äh, sechs Diabolos gleichzeitig auf der Bühne spielen können und das macht eben sonst äh, niemand auf der Bühne live. Das ist so ein bisschen unser Ding und wir, wir planen tatsächlich da das auch videotechnisch dann offiziell zu einem Weltrekord zu machen. Mhm. Das haben wir im Moment noch nicht gemacht, ist aber in Planung äh, und da geht es eben darum, dass man dieses riesige Muster, für das man wirklich äh, 12, 13, 14 Meter Höhe braucht, äh, so lange zu halten. Da geht es um die Anzahl der, der Würfe und, und äh, Fänge, mhm. dass das eben noch niemand anders geschafft hat. Das mhm. ist so die die Idee. Ihr habt es im roncalli Weihnachtszirkus unter anderem gemacht, ja, mhm. und in
0: Theatern, die das also von der von den Räumlichkeiten bieten, ne? Und die anderen, die das probieren, die sind in Vollschutz unterwegs
2: mit mit Sturzhelmen und <lacht> genau.
0: eis <Eishockey> montur <lacht> genau. Ihr macht ohne, ne?
2: Ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. Knieschoner ab und zu mal, ne? Aber ansonsten nichts. Man kriegt auch ab und zu mal
1: so ein Diablo ins Gesicht oder eben ja. äh, durchaus zwischen die Beine. Das ist dann ein bisschen unangenehm,
0: aber das hält einen von der Leidenschaft nicht ab. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich glaube, es ist äh, <lacht> sehr unangenehm. Ein bisschen mehr als ein bisschen unangenehm. ne? Aber es kann <lacht> natürlich passieren. Das gehört auch dazu. Ja, ja definitiv. Muss man als Kampfsportler muss man auch lernen, wie es ist, wenn man einen abkriegt. ne? Ja. Genau, genau. Vor, vor allen Dingen auch in der Akrobatik. Du ja, kannst klar. dich natürlich
1: verletzen. Du kannst auch äh, ein Salto. Darfst du nie halb durchziehen. Mhm. Muss immer fit sein dafür. Äh, darfst nicht
0: müde sein. Muss immer gucken, dass du in Bestform bist. Mhm. Also sowas ist natürlich auch einfach gefährlich, klar you <laughs> Ich habe mir das so gedacht, wenn ich eure Show so angucke, ihr kommt mit einer Leichtfüßigkeit auf diese Bühne und ich denke mal, meine Güte, ey. Die sind Comedians, die Gags schreiben müssen, damit es lustig ist und dann müssen die sich aber die anderen zwölf Stunden, die der Tag noch bietet, müssen sie sich fit halten, weil die sind ja auch äh, extrem in shape, die Jungs. Wie
2: macht ihr das? Das ist also äh, drei- bis viermal die Woche äh, Fitnessstudio und danach Haferflocken spritzen. Das ist so mein <lacht> Trick. Genau. <lacht> <lacht> dann ist tatsächlich, genau wie Benno eben auch schon sagt, dadurch, dass wir so viele Sachen auf der Bühne machen, muss man natürlich schauen, dass man äh, regelmäßig Akrobate macht, weil das natürlich auch wieder weggeht, wenn man das eine Weile nicht macht, diese mhm. Skills. Und äh, natürlich auch viel Fitness. Ne? Da muss man dann schauen, dass man viel Handstand macht, viele Liegestützen, viel auch Physioübungen und so weiter, weil das Ganze natürlich auch auf die Gelenke geht, so ein bisschen. Mhm.
0: Also man, man erkennt euch in der, in der Menschenmenge dadurch, dass ihr auf den Händen steht und die anderen stehen auf den Füßen. Genau, <lacht> genau quasi, So ungefähr, <lacht> so könnte man es beschreiben.
1: <lacht> und die Leichtigkeit, die du meinst auf der Bühne, mhm. die ist gespielt. <lacht>
0: Ich nehme euch das wirklich ab. Ich habe gedacht, oh, guck mal einer an.
1: Ja. Nein, ja. also keiner will sehen, dass so eine Sache anstrengend aussieht. Und im Endeffekt äh, muss man es einfach so lange machen, äh, bis es äh, im Blut ist. Du darfst mhm. darüber nicht mehr nachdenken, das ist der Trick. Also es geht einfach so darum, dass du äh, nachts um vier aufstehen kannst und du kannst es machen. Mhm. Äh, also gerade total verpenselt. Äh, äh. Und dann, äh, wenn du das so intus hast und das, das Bedarf halt einfach äh, ja, jahrelang
0: von also, Arbeit steckt da drin, dann sieht es leicht aus. Wurde das mal analysiert, was das für eine Gehirnleistung darstellt, diese Diabolos durch die Gegend? zu schmeißen und wieder zu fangen und dabei noch eine Choreografie zu tanzen und äh, auf, ähm, auf Zeit zu achten und sonst irgendwas. Es doch Wahnsinn, Bei mir ist keine
2: Hirnleistung messbar. <lacht> Bei mir auch nicht. Das ist ja halt das Problem. Wir fragen mal die Mathematiker. Ja. Nein, hast... also äh, gemessen wurde sowas, glaube ich, noch nicht. Es ist aber ziemlich klar, dass äh, so Jonglage und so weiter äh, die Gehirnhälften links und rechts besser vernetzt. Ne? Mhm. Und das ist eben äh, auch für andere Sachen, zum Beispiel für Mathematik und so weiter, hilft es anscheinend. Da gibt es tatsächlich Studien dazu, die zeigen, dass, dass die Hirnleistung in manchen Bereichen durch Jonglage optimiert werden kann. Das ist echt interessant. Also total. faktisch auf den Satz, komprimiert, Jonglage macht intelligenter. Mhm,
0: ja, genau. dass ich zwei schlaue Jungs hier habe, das ist mir schon aufgefallen. Aber ich meine, ja. Master of Science, Max, ne? also du bist ja auch Wirtschaftsmathematiker, ne? Das ja, heißt, genau. Nebenbei. Also du berechnest, währenddessen die fliegen, durch die Luft fliegen, berechnest <lacht> du, ah, okay, warte mal, der kommt mit einem Winkel von 43,9 Grad und einer Geschwindigkeit von 170 äh, Kilometer pro Stunde, fliegt das Ding in einem Spin von, weiß ich
2: nicht, wie? Ja, ja da, genau, ja. so ist es. Das das ist der Grund, warum wir beim Training keine Helme tragen müssen. Genau das ist der weil Grund, Weil du es ja. vorher ausgerechnet ja, hast. genau. Es kann nicht passieren.
0: <lacht> kann nicht, Ich habe es vorher ausgerechnet. Es hätte das nicht passieren dürfen. Gibt's doch nicht, ja, wie, eben. Wieso hast du das Ding an den Kopf gekriegt gerade? Ich habe es ausgerechnet. Das hätte nicht passieren. <lacht> <lacht> Dann hast du dich wohl verrechnet. Ich verrechne mich nicht. Nein,
1: meine ich. <lacht> oh Mann, ey. Ja, das stimmt. Da bin ich jetzt gerade. Ja, das Ziel. ist halt das Problem. Ne? Deswegen bin ich auch mal total nett zu Max, weil ja. der kann einfach alles so berechnen, dass er mir meinen linken Schneidezahn einfach raushaut. <lacht> in die Flugbahn weiß
0: er ganz genau, wie das funktioniert. Deswegen. Äh, Darf ich mir da nichts erlaubt. Ich glaube dir nicht. Jetzt sind alle Zähne drin. <lacht> das stimmt, du hast recht, ja. Aber was weißt du, gut ist, ihr kannst deine Gagen berechnen oder eure Gagen, ne? Ja, das, ist, das mache ich, ja.
2: ja. Das ist super gut, ja.
0: auf jeden Fall. Den Auftritt machen wir nicht, da. ich habe mal gerade durchgerechnet, da bleibt nichts übrig. Da. Ja. Finanzamt kriegt da was, wir müssen neue Technik anschaffen, wir müssen das Theater mieten, nee, das können wir nicht machen. Also für den Preis können wir nicht auftreten.
2: Ja, tatsächlich, also ja, so ein bisschen BWL-mäßig habe ich natürlich auch äh, durch das Studio mitbekommen, klar, aber verrechnet tue ich mich dann trotzdem auf, wir sind seit Jahren, ist das eine einzige Nullrunde hier, aber <lacht> was soll man machen, ne? <lacht>
0: Du, es geht mir ganz genauso. Weißt? Ja, okay, es geht alles ja, alles nicht, ums Geld. ja es es geht nicht ums Geld. Es geht um den Spaß bei der ganzen Geschichte. Ja? Und Spaß müssen wir haben. Ja? ja? Und dann vielleicht noch eine warme Suppe, dass wir über die Runden kommen. Und das ist einen gut. dicken Pullover, dass genau. es uns nicht kalt ist. Wir kommen zurück auf das Jahr 2011. Ihr habt euch beschnüffelt, habt gesagt, lasst uns
2: was zusammen machen. Dann habt ihr den ersten gemeinsamen Auftritt irgendwo gemacht? Der, ähm, der hat tatsächlich noch ein paar Jahre gedauert, weil ich war zu der Zeit noch in der Schule hm. und habe 2015 erst Abitur gemacht. Und wir haben 2016 entschieden, dass wir es zusammen äh, probieren das heißt, wir haben über fünf, sechs Jahre, zwischen 2011 und 2016, haben wir dann eben uns ab und zu mal besucht. Je nachdem, wo Benno auf Tour war, wo es gepasst hat, um zusammen mhm. zu trainieren. Und dann haben wir aber tatsächlich den ersten Auftritt erst äh, im Frühjahr 2017 gemacht. Und zwar im Schmidt-Theater in Hamburg auf der Reeperbahn. Mhm. War es da schon eine, eine Mischung aus Artistik und Comedy? Nee, zu dem Zeitpunkt war es nur äh, Artistik,
0: ne? Genau. Ja, also es war halt so, dass dieser, dieser Diablo-Act allein so schwer ist. Also der ist halt
1: irgendwie am Leistungslimit, dass wir erstmal zusehen mussten für ein paar Jahre, dass wir das auf, auf die Kette kriegen und dass dann alles andere folgen konnte. Wo wir dann irgendwie gesagt haben, und das war ja irgendwie dieser Ausgangsgedanke gerade, ähm, okay, das mit Diablo, das läuft ganz gut und wir haben viel damit erreicht, dann kann man die Weltmeisterschaft, ne? wir waren überall weltweit unterwegs, haben da äh, viele Preise eingeheimsen dürfen und äh, dann dachten wir, okay, was kommt jetzt? Wir brauchen neue Herausforderungen. Mhm. Und das war dann irgendwie der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen noch
0: mehr machen als in Anführungsstrichen nur die Diabolo. Hm. In Spanien habt ihr einen Preis abgeräumt, in Russland habt ihr einen hm. Preis abgeräumt. Viele andere Länder waren auch, also die müssen nur alle begeistert gewesen sein von euch. Ne? Ja,
1: total. Und es ist ein großes Privileg, dass man eben auch in den Beruf reisen darf.
0: Also es ist ja auch nonverbal, überall
1: in der Welt ohne Sprache funktioniert das. Die Begeisterung wird sozusagen in China, in Japan, in Russland, überall geweckt. Alle reagieren halt gleich, interessanterweise auch. Was uns alle menschlich verbindet, ist halt die Faszination, die Begeisterung auch für, für, für Entertainment. Und das war eine super schöne Zeit. Und irgendwann haben wir uns gesagt, aber... Wir wollen uns dann noch weiterentwickeln, wir wollen noch mehr von uns geben. Hm. In
0: Japan gab es übrigens auch zwei Preise, ne? Mhm. Es ist immer so, ich habe festgestellt, dass viele Leute, die ähm, erfolgreich sind mit irgendetwas, zwischendurch jemanden getroffen haben, der ihnen so eine Tür geöffnet hat. Mhm. Alles bei euch? Gab es bei euch jemanden, der gesagt hat, ey Leute, da müsst ihr lang gehen oder habt ihr wirklich alles alleine geschafft?
2: Also wir haben schon mit vielen, vielen Leuten zusammengearbeitet, die uns äh, irgendwie Augen und Türen geöffnet haben auf jeden Fall. Ne? Die die jetzt, also das sind auf jeden Fall mehrere, die uns immer eben auf Ideen gebracht haben oder Regiearbeit mit uns gemacht haben oder sowas. Oder auch Networking ist ja ganz wichtig in dieser Branche und so weiter. Mhm. Und da gibt es schon einige, äh, die uns auf jeden Fall einen großen Schritt weitergebracht haben. ja? Wie war denn eure
0: erste Show in Hamburg? Gleich erfolgreich und die Leute gleich mit Standing Ovations verabschiedet von von euch? Oder wie ist das? Also
1: begeistert waren sie alle mal. Standing Ovations sind immer so eine Sache, natürlich, wenn man im Prozess ist, eine neue Nummer zu arbeiten, das ist immer so, das, das ergibt sich erst. Ähm, aber äh, wir haben ja schon mehrere Shows mit Standing Ovations äh, geschafft mhm. und äh, das ist natürlich auch einfach für uns diese Bestätigung gewesen, dass wir da auf dem richtigen Weg waren. So eine Show zu konstruieren äh, in, diesen, in diesen Jahren, in den letzten, das war natürlich erstmal Neuland. Es ist wie wenn du nochmal einen komplett neuen Beruf lernst mhm. und äh, das war natürlich für uns eine wahnsinnig aufregende Zeit. Wir haben da so ungefähr angefangen mit Sprache so zwei, Ende 2017, 2018 ging das los und da äh, bist du erstmal total aufgeregt irgendwie, okay, wie reagieren das Publikum darauf du weißt nie, ob zum Beispiel ein Witz auch funktioniert oder nicht. Du kannst nicht einfach auf die Bühne gehen und sagen, ah, das ist ein 100 -er, sondern wie äh, passt der zu dir, zu deinem Charakter? Wie wird der aufgenommen? Wie erzählst du das ganze mhm. äh, Timing und solche Sachen? Die lernst du halt wirklich echt Step-by-Step äh, Step erst über die Jahre und äh, so, dass es dann richtig durch die Decke ging, das war dann sozusagen in den letzten äh, ein, zwei Jahren der
0: Fall. Da war dann äh, so, dass die Shows auch richtig richtig Begeisterungsstürme entwickelt haben. Ich finde das schon krass, Er macht euch Gedanken über eine Show und stellt fest, okay, wenn wir jetzt unsere Kunststücke aneinander reihen, dann sind wir zwischendurch so aus Außer Puste, dass wir äh, uns nicht konzentrieren können auf das nächste Ding. Das heißt, wir haben eine Pause. Und diese Pause füllen wir indem wir uns ein paar Witze erzählen die Leute
2: zum <lacht> Das war ja die Idee dahinter, oder? So ein bisschen, ja, auf jeden ja. Fall. Es gibt immer in, äh, in der Show heute auch noch solche äh, Momente. Ganz am Anfang zum Beispiel, der trizt mich Benno mit so einem Salto-Stunt. Das heißt, er hat eine Idee, er schreit mir einfach irgendwie Wörter rein und die soll ich dann machen. Und dann schreit er eben so, Salto, Spagat, Pirouette, Rad mhm. und so weiter. Und danach bin ich so außer Puste, dass ich auch erstmal einfach durchatmen muss. Und es ist dann gar nicht gespielt. <lacht> ich bin aber wirklich fertig. <lacht>
1: und vor allen Dingen sind auch so viele witzige Geschichten passiert. Wenn du so äh, viel unterwegs bist, dauerhaft schon... Jedes Jahr so viele Shows spielst und weltweit unterwegs bist. Da gibt es so unglaubliche Stories, die dir auf der Bühne passiert sind, die einem ja normalerweise im Leben nie passieren würden. Und, und, und diese Stories auch einfach zu erzählen, erlebt zu haben, wo wir gemerkt haben, hey, die haben wir nicht nur erlebt, sondern die können wir auch erzählen. Und das ist total spannend. Und die Leute lieben einfach diese Geschichten, wenn mal was schief geht auf der Bühne auch. Und äh, das, da haben wir einfach gemerkt, ja, da, da steckt einfach viel mehr hinter, was wir so auf die Bühne mitbringen
0: können. Siehste, ich liebe auch diese Geschichten. Und deshalb seid ihr auch heute hier. Weil wir <lacht> wollen davon natürlich ein paar hören. Ja, okay. und, und Geschichten, die schief gegangen sind. sind Immer gern, werden immer gern gehört bei uns. Ja, Gruppen, ne? also
2: ähm, mal überlegen, was was man denn Eine wirklich lustige Story ist zum Beispiel passiert, die war so, ähm, da, da hatten wir eine Anfrage bekommen von einem kanadischen Zauberer über Facebook und äh, normalerweise kommt ja sowas über Mail oder sowas mhm. und deswegen dachte ich mir, okay, ähm, äh, ja, äh, im März haben wir Zeit, ja, müsste passen und am Ende sind wir über diese Anfrage in Algerien aufgetreten, für die Regierung. Hä? Ja.
0: Aber ihr habt doch aus Kanada eine Anfrage bekommen.
2: Eben und es hat sich aber herausgestellt, dass dieser Zauberer aus Kanada mit einem Algerien algerischen Zauberer dieses Festival organisiert hat. Ja. Ne? Und es war dann so, dann sind wir dann nach Algerien geflogen, völlig blauäugig, sogar ohne Vertrag. Dachten wir, okay, das wird schon irgendwie passen. Der algerische David Copperfield ist da am Start, das muss schon irgendwie hinhauen. Und dann sind wir da am Ende tatsächlich mit Polizeieskorte in so eine Unterkunft da. Und haben dann quasi mit denen äh, da gegessen und so weiter und danach dann eben äh, unsere Show gemacht. Und das Lustige ist, dass... Ähm, in Algerien ist es natürlich eine ganz andere Kultur ne, als in Deutschland. Das war ein totaler Clash, das war richtig interessant, das mal zu erleben. Und es war so, dass äh, die Frauen dort ganz anders applaudieren als die Männer tatsächlich. Das heißt, wir haben da unsere Show gemacht, ganz äh, un unwissend und so weiter, haben die erste Applauspose gemacht, so geklatscht, hey, und dann haben die Männer geklatscht, ganz normal. Und die Frauen haben ihre Hände nach oben gerissen und haben so so gemacht. Das gesehen. ist das deren Applaus. Ja, echt, das ja. ist völlig verrückt.
1: <lacht> Jedes Land reagiert auch einfach anders auf Applaus. Und das war einfach eins einer der bewegendsten Szenen, weil wir dachten erst, okay, äh, was passiert da jetzt gerade? Wollen die uns rausschmeißen? Mögen die das jetzt? Oder, oder finden die das, haben wir irgendwas falsch gemacht? Das ist ein Skandal. Und die haben einfach, das ist deren Art,
2: Freude zu zeigen. Krass. Ja, das war, das war richtig lustig. Und Geld gab es am Ende auch? Ja, tatsächlich. <lacht> Nicht, äh, Im Koffer. Und dann den Koffer, Koffer. natürlich. Und ja, genau, Datteln. Stimmt. Ganz viele Datteln.
1: Datteln. Das ist bekannt für Datteln. Wir hatten einen Koffer voller Datteln, die zurückgenommen
2: das Also äh, kein Scheiß. Es war aber tatsächlich so, dass wir Echt? sehr viele Datteln geschenkt bekommen haben. Aber es war, ich muss sagen, es waren die besten Datteln, die ich je gegessen habe. Ne? Ja, das also ist wirklich ist der Hammer. Das Land ist bekannt für Datteln. Ja,
1: ja. Ich war damals ähm, mit meiner Ex-Freundin auch dort. Mhm. Und wir waren äh, frisch verliebt, äh, Brasilianerin Und äh, das äh, war halt so, dass sie selber Künstlerin war. Also sie ist mitgekommen auch als äh, hula Hoop artistin Jongleurin. Und äh, das äh, irgendwann wurde uns so in der Reise mitgeteilt, mh, das wäre jetzt ein Problem. Weil ihr nicht verheiratet seid. Ja.
0: Und dann haben die tatsächlich,
1: weil dann waren wir auch beim Radio, wir waren bei der Zeitung und überall war das in den Medien in Algerien, äh, haben die überall erzählt, dass wir gerade auf den Flitterwochen sind und frisch verheiratet sind. Ah, okay. Und dementsprechend äh, wurde ich äh, in Algerien zwangsverheiratet.
2: <lacht> ja, gut. Äh, quasi. Oder sie. <lacht> Im Endeffekt also es war, es war wirklich absurd. Es wurde wirklich kommuniziert, sie sind zusammen, sie sind verheiratet und so war das dann auch für alle in Ordnung. Äh, anders wäre es tatsächlich irgendwie nicht gegangen. Das war schon echt sehr, sehr interessant. Ja, also, also eine ganz andere Kultur, sehr, sehr spannend gewesen und sehr, sehr interessant für uns. Das
1: fand wir echt hochaufregend.
0: Also ich habe ja eure Biografie so ein bisschen studiert und dachte, ja, 1984 geboren der Benno und 1996 geboren der Max, die sind in äh, Japan und waren dabei zum Fernsehinterview und äh, ich hab gedacht, ja, das stimmt alles gar nicht. <lacht> ihr wart tatsächlich dort in Fernsehen und Radiostation und habt Interviews gegeben. Das ja. ist völlig
2: gaga, oder? Das ja. war wirklich. Ja, das war schon interessant. Also chinesisches Fernsehen und so weiter. Das war schon echt absurd, ja. Weil wir haben dann auch den Ausschnitt von denen geschickt bekommen und es ist halt wirklich. Äh, man redet halt dann auf Englisch, ne? Ja. Und dann, dann äh, redet einfach ein, ein chinesischer äh, Dolmetscher äh, das, was du gerade gesagt hast, Ach. redet er in Chinesisch danach und ja, verstehst plötzlich kein Wort mehr, ne? Das
1: und vor allen Dingen die Einschallquoten. Ne? Da muss ich jetzt mal in China vorstellen. Äh, in den meisten Zeiten von Wetten, das wären die neidisch gewesen auf die ganz normalen Einschaltquoten, die dann sozusagen dort in den Nachrichten oder im Fernsehen, wo wir dort äh, waren, äh, gehabt haben. Da, da schauen dann gleich irgendwie 30, 40 Millionen Leute oder sowas, weil das Land einfach so riesig ist. Mhm. Na, das ist einfach total irre. Und äh, wenn du dir dann vorstellst, wie viele Leute das da gesehen haben und wie berührend das ist, wie gesagt, im Mutterland des Diablos, das war für uns schon ganz, ganz was Besonderes. Von Null auf Superstar.
0: Einmal in China gewesen <lacht> im Fernsehen ja, genau. und da geht es los und alle Leute grüßen sich auf der Straße. Gibt es nicht diesen
2: Song Big in Japan? Ja, ja <lacht> <Big> in Japan. <lacht> genau das ist der äh, das, eh war, das war wirklich lustig. Also es macht total Spaß, weil wir waren auch in einer Stadt in China. Das war so ein großes Artistikfestival. 2018 waren wir da eingeladen, und es war zwischen Shanghai und Peking eine Stadt, von der sie gesagt haben: Ja, ist ein kleines Dorf, äh, Puyang, größer als Berlin. Ne? Also es ist diese, <lacht> dieses kleine Dorf. Das ist äh, völlig absurd. Es hat nicht mal einen Flughafen gehabt oder so. Es war einfach, äh, das war völlig krass. Und äh, dort, weil es da nicht so touristisch war, gab es da sehr, sehr selten Europäer, die dort waren. Und deswegen haben sie sich da total gefreut, dass mal irgendwie internationale Leute da mhm. waren und so weiter, und haben dann immer Fotos machen das wollen, süß. gar nicht weil wir irgendwie auf der Bühne waren, sondern einfach nur, weil sie es cool fanden, dass internationale Gäste in Puyang sind also da seid ihr nochmal am
0: Guinnessbuch der Rekorde mit den meisten Selfies in einer Gruppe.
1: <lacht> so ungefähr. Und
0: das, was ihr schon erlebt habt. Aber ich lasse euch natürlich hier nicht mit einer äh, Geschichte vom Haken. Ich möchte natürlich noch viel, viel mehr hören. Ne?
2: Okay. Ben, Benno, du hast gerade an deinem Handy äh, geschaut. Du hast ja so eine Liste an Fail-Stories, ne? Hast also da eine?
1: eine der krassesten Fail-Stories auf jeden Fall. Wir haben eine Weltrekordmaschine auch. Also die, das, oh die sonst niemand äh, sozusagen, die haben wir extra konstruieren lassen, dass die so viel wie möglich Diablos ausschießt. Also diese sechs Diablos am Ende. Habe ich gesehen Wenn, bei einer Show von euch. Ja. ja. Aus der Abschussmaschine. Ja. Äh, total spektakulär, tolle Sache. Äh, wichtig dabei ist nur derjenige, der die hinstellt, das nennt man Stagehand auf der Bühne, also derjenige, der ihm hilft auf der Bühne, der sollte die immer in die richtige Richtung aufstellen.
2: Man, man muss sich die Maschine so ein bisschen vorstellen wie so eine Tennisballmaschine. Mhm. Ne? Das kennt man ja, dass die Tennisbälle dann irgendwie äh, in eine Richtung ausgeschossen werden. Genauso einen Koffer haben wir, der sieht aus wie ein Aktenkoffer. Ja. Und da schießen dann eben, wenn man den hinstellt, aus einer Richtung äh, sechs Diabolos hintereinander auf. Problem bei der Geschichte, der sieht natürlich von vorne bis hinten gleich aus. Also wenn du den in die andere Richtung
1: aus versehen einfach mal 180 Grad in die andere Richtung stellst, hast du ein Problem. Das war also eine Rundbühne, so eine Art Zirkus, und zwar in Zürich äh, nannte sich Salto Natale und das war das Ganze so, dass das auf dem Plateau war, also diese Manege nennt man das im Zirkus ja, ja. eine Rundmanege und äh, da sitzen die Leute fast 360 Grad sozusagen drumherum und diese Maschine wurde falsch aufgestellt vom Stagehand, auch in die falsche Richtung. das
2: Schießt heißt ins Publikum. Genau, das heißt tatsächlich, Ach, wir haben äh, spektakulärer Trick, wir haben gewartet, bis die sechs Diabolos zu uns schießen. Das große Finale. Und dann zack, sechs Diabolos auf denselben Tisch, die, der die wurde Frau. abgeräumt. Ja, weil es war eine Dinnershow, das heißt, die Leute haben gegessen, das heißt, die Frau hatte nicht nur nur ihren Lachsfilet, sondern auch sechs Diabolos äh, plus Rotwein auf ihrem Kleid. Ist doch schön, oder? <lacht>
1: und in ihrem Gesicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das Gesicht dieser Frau, also du sitzt halt dort und das ist halt einfach wirklich wie so ein Unfall, wo du nichts mehr machen kannst. Du sitzt halt einfach wie in einem Traum da. Kommst da du. schießt das erste ja. Diablo und es geht in die falsche Richtung auch. Auf diese Maschine schießt los, das erste Diablo kommt und die Frau sitzt halt wirklich glücklich mit einem Lächeln dort und freut sich ihres Lebens und ihres Lachses und sagt so ach schön, was für ein toller Abend und denkt so oh, guck mal, jetzt spektakulär, ist Diablo kommt ja auf mich zu, Teil der Show. Ja, Pustekuchen. Die denken ja natürlich, sie sitzen irgendwie wie Fernseher. Nein, es kommt immer näher, es kommt auf ihren Tisch, es räumt den Tisch ab und sie so kriegt langsam so ein bisschen Panik in den Augen. Dann kommt aber das zweite Diabolos, schießt direkt hinterher, das dritte, das vierte. Die Frau war einfach nur noch in Panik und äh, das war so ein Moment, mh, ja, der oh bleibt Allah. auf jeden Fall in Erinnerung, weil die, dann ist diese Maschine leer, ja. alles ausgeschossen, du stehst auf der Bühne, wartest ja auf diesen Trick, kannst nichts mehr machen, die Diabolos sind ja alle weg, die sind alle ins Publikum gefeuert. Was machst du denn? Stehst du denn da, guckst einmal ins Publikum? Und sagst, Dankeschön, das war's von uns. Schönen Abend noch, hat uns sehr gefreut. Vielen lieben Dank und auf Wiedersehen. So Kommen Sie hier, gut nach Hause. so seid ihr runter von der ich, Bühne Ich
2: war noch nie so schnell im Hotel nach einer Show. <lacht> <lacht> also es war, es war unglaublich.
1: Nein, wir haben uns natürlich äh, entschuldigt äh, und äh, einen weiteren Rotwein ausgegeben.
2: <lacht> Habt ihr das Kunstschick wiederholt? Nee, äh, das geht tatsächlich, ging das an der Stelle nicht, weil das so getimed war. Normalerweise jetzt im Moment, jetzt, jetzt wiederholen wir das, mhm. aber in so Artistik Shows ist das ja was ganz anderes, weil man da nicht so frei ist wie in so Comedy-Shows, die wir jetzt machen, weil mhm. da ist alles ganz getaktet auch mit der Band, die dann live spielt und so weiter. Und es hätte viel zu lange gedauert, die Maschine wieder zu beladen äh, und die Diabolos erstmal im Zuschauerraum zusammenzusuchen. Das war an diesem Abend tatsächlich das Ende unserer äh, Nummer. Ja, ja dann die nächste Nummer. The Show must go on. Genau.
0: Max, du hast gerade gesagt, äh, Benno hat eine Liste mit Failed mm, Stories. Also ja. das heißt, es gibt noch mehr. Ja.
2: Oh Gott. Lass eine, hören. Eine unserer ersten Shows. Oh, das war äh, die Pressepremiere im Wintergarten in Berlin. Ein ganz renommiertes Varieté-Theater. Total cool. Ja, äh, da habe ich Gesehen, Platz. Ne? Stimmt, ja genau und äh, das, da war ich noch sehr nervös, weil das war auch einer meiner ersten Shows ne, mit Benno und weil Benno ja schon länger unterwegs war, ist sehr diese großen Bühnen gewohnt gewesen, ich nicht ähm, und dann war das so eine Liveband und so weiter und wir hatten so einen letzten Trick in unserer Nummer, da haben wir so ein Diabolo sehr, sehr schnell zwischen uns hin und her geschossen zur mhm. Musik und ja beim ersten Versuch habe ich das komplett ins Gesicht bekommen und das haben alle gesehen und die Musik wow. ging aus und so weiter, das war der letzte Trick und dann haben die so, so halbmäßig äh, applaudiert und dann dachte ich mir, ja, mh, verdammt, okay, dann morgen wieder. ne? Aber Benno äh, hat die Leute angefolgt und gesagt, okay, nochmal, gib Vollgas, wir machen das nochmal. Dann hat die Band wieder gespielt, das Licht ging wieder an. Ich dachte mir, okay, wir machen es nochmal. Was ist passiert? Ich habe es nochmal genauso ins Gesicht bekommen. <lacht> oh, nein. Das war, ja, das war, oh, und danach sind wir, ich habe auch gedacht, ja komm, nee, ey, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, ich will nach Hause. Und? Und, äh, dann, du musstest ein drittes Mal ran? Ja. wir mussten ein drittes Aller guten machen. Dinge sind drei, hatte ich mir gedacht. Und dann hat's geklappt. Also, das hat es äh, geklappt. Zweimal K.O. geschlagen. Ja. Und zwar wirklich genau dieselbe Sache, dass wir wie, wie so ein Repeat-Knopf einfach, ja. ne? Und für die Leute, die dachten sich dann auch, sag mal, ist das jetzt irgendwie Show oder ist das gerade. Wahrscheinlich grad, ja? haben sie euch das genauso abgenommen.
0: Das haben die geprobt, ja. Der fängt das Ding zweimal mit dem Kopf und dann ja. beim dritten
2: Mal funktioniert es dann.
0: Genau. Und dann am Ende. Was für Profis. Ja, was, was für Vollprofis.
2: Wirklich, ja? <lacht> wie der das gemacht Der Wahnsinn, hat. das gibt's ja nicht. Das uh. also, ja, das sind so unsere zwei Favorite-Stories. Es gibt noch ein paar. Die Frage ist, ob, ob die auch noch. <lacht> du, wir haben
1: Zeit. Es, wird, äh, es okay. ist auch teilweise sehr ist
2: skurril. Benno, dann erzähl doch mal von dem Sägeblatt-Jahr, wo du in Stuttgart. <lacht> ja, das
1: ist so eine Story, die ist eine also wir haben einen nicht nur ein Diablo, sondern wir haben auch ein Sägeblatt Diablo. Ich das habe heißt, einen Gast zersägt. Quasi genau die zersägte Jungfrau, mhm. ist dann dementsprechend ähm, machen wir dort auf der Bühne mit einem Gast. Mhm. Und diesen Segel, also dieses Diablo hat an den Außenhalbschalen Sägeblätter dran. Mhm. So und äh, dann ist es so, dass wir natürlich das präsentieren und dann habe ich so einen Trick, wo ich sie so tue, als würde ich es ins Publikum werfen, aber ich fange das ja eigentlich mit meinem eigenen Stab ab, eigentlich. 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 Das war das Problem, dass es an dem Tag irgendwie nicht so richtig wollte. Da hat sich der Knoten nicht zugezogen. Und dementsprechend äh, ist so ein Sägeblatt Diablo dann in Richtung Publikum gesaust.
2: Und zum Glück... Vor den Füßen der Leute stehen geblieben. Also, das ist natürlich der Trick dabei. Wir haben natürlich überall einen doppelten Boden eingebaut. Ne? Also die Diablo nummern und so weiter sind so konstruiert, dass da wirklich nichts passieren kann. Wenn da was wegfliegt, dann fliegt es zur Seite und trifft niemanden, außer es ist eine Rundbühne wie im Zürich. Mhm. <lacht> Oder ähm, es wird eben so geworfen, dass es vor den Füßen landet, dann kann eben auch nichts passieren. Und das war eben da der Fall. Aber für uns und die Zuschauer ein mega schocker, weil das vorher noch nie passiert ist. Wir haben diese Nummer tausendmal gespielt mit dem Sägeblatt und an dem Tag äh, wollte es einfach. Ist nicht. in die Sicherheitsschutzzone
1: gefallen. Und für uns war es halt einfach so, okay, gut, dass wir immer doppelten Boden einbauen, dass da nichts passieren kann. Es ist halt einfach so, dass äh, auf der Bühne, das ist halt das Spannende, egal was passieren kann, es wird irgendwann mal passieren und man äh, erstens Safety First bei uns immer, das ist das Aller, Allerwichtigste und es ist natürlich auch geil. Also es, die Leute lieben es, wenn Sachen einfach auch schief gehen und äh, du kannst so viele geile Sprüche machen und mit den Leuten arbeiten. Äh, vielleicht sind die Leute sogar selber mit auf der Bühne, wenn das
0: passiert und dann dementsprechend hat man einfach so einen Spaß dabei. Es ist einfach super. Also entweder sind wir in zwei Jahren weltberühmt oder tot. Also ich werde weltberühmt wenn, wenn ihr mich fragt, ja. Aber das ist natürlich, da kommt der Mathematiker wieder, der berechnet, also wie müssen wir das Ding werfen, dass es selbst im schlimmsten Fall, wenn irgendwas schief geht, nicht irgendwo landet, wo es Schaden anrichten kann. Ich meine, wenn er bei der Dinnershow mit so einem Sägeblatt einfach mal den Tisch so durchsägt in der Mitte und der nach rechts und links wegklappt mit dem Essen, doof, drauf, ja.
2: Das Obwohl es ein guter Gag wäre. Auf jeden Fall. können alle
0: sagen, wow.
2: <lacht> nee, da haben wir wirklich, also da müssen wir auf jeden Fall immer aufpassen, weil das ist ja wirklich, also Sicherheit von Zuschauern und uns ist natürlich oberste Stelle, ne? Deswegen bauen wir die Nummern eben so, dass da auch im schlimmsten Fall nichts passieren kann. Ne? Mhm. Wir haben zum Beispiel auch eine Nummer, die ist relativ neu, da jonglieren wir drei Messer immer hin und her, Ben und ich werfen die uns immer hin und her und dabei ziehen wir uns aus und tauschen unsere Kostüme. Und da muss man natürlich auch immer aufpassen. Mm. Diese Messer dürfen natürlich nicht so geworfen werden, dass sie theoretisch im Publikum landen, wenn man sie nicht fängt. Und man darf sich nicht so ausziehen, dass man aus Versehen die Unterhose mit auszieht. Genau. Oder
0: durchschneidet. Oder durchschneidet. <lacht> dann sitzt du, da bist du schlecht dran. Du hast auch keine, äh, keine Ersatzunterhosebeine. Das, so. ja, <lacht> ja. das soll
1: man machen. Dann ne? ist die Karriere vorbei. Äh, <lacht>
0: Oder auch nicht. Und alle sagen, <lacht> ja. guck mal an, der könnte auch als Tripper aussehen." So also, genau, genau. OnlyFans. Ja, ja, machen genau.
2: wir, super.
0: <lacht> Ey, lasst euch was einfallen. Also die Show ist schon spektakulär. Total. Ja. Und die zweite Show ist jetzt am Start. Also die erste Show hieß ja, Damals Genie oder Wahnsinn. Genau. Ja. Ja. Da habt ihr die Premiere in Wühlmäusen gemacht. Und die zweite Show, die jetzt im äh, Januar 2023 anläuft, äh, Challenge Accept Accepted mhm. Accepted. Accepted. Mann, <lacht> schon tausendmal ausgesprochenes Wort und immer falsch, weißt du? <lacht> <lacht> Startet im Januar. Und da sind solche Sachen zum Beispiel dabei. Ne?
2: Genau, genau. Wir spielen am 15.01. spielen wir in den Wühlmäusen wieder. Und äh, da seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen. Auf den Nachmittag äh, nämlich? Genau, stimmt. Da spielen wir 15.30 Uhr ist das, der Termin. Mhm. Und da äh, freuen wir uns drauf. Wir, wir sind da total am Arbeiten an neuen Nummern, die wir dort auch prämieren wollen und so weiter und das wird, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Nachmittag.
1: Auf jeden Fall, es wird sehr, sehr geil und sehr, sehr aufregend und äh, wir haben viel neues Material mitgebracht, extra für Berlin, für die Hometown mhm. und freuen uns da schon sehr, äh, das definitiv mit euch allen teilen zu können. Das wird
0: eine richtig coole Geschichte. Äh, ich werde mir das anschauen. Mhm. Aber ich sitze in Reihe 6 oder so. Das ist eine gute Idee. Vorne habe ich Angst. Nein, braucht man nicht. Oh. Obwohl, in Wühlmäusen sind die Zuschauer relativ dicht an der Bühne dran. Das stimmt, ja. ja aber die Bühne ist nicht rund. Insofern kann nicht viel passieren. Es nee, können, können auch keine Tische zersägt werden, weil es sind keine da.
2: <lacht> genau. Nur Zuschauer, optimal.
0: Aber ich meine, ist schon spannend. Ich meine, habt ihr manchmal auch Angst, wenn ihr mit Messern und solchen Sachen jongliert und sagt, okay, wir müssen das ja irgendwann mal probieren. Die Messer sind jetzt nicht so scharf, obwohl sie sind auch ein bisschen scharf. Man kann sich damit schon und ne? Also die, ja genau, die Messer sind äh, auf jeden Fall scharf und es ist so für uns, wie gesagt, du hast ja gerade
1: gesagt, Max, mathematisch geht an Sachen ran, bei mir ist es auch so, ich habe so eine rationale Vorstellungsvermögen, was muss passieren, damit alles Safety first ist, mhm. dass alles also mit Sicherheit äh, nicht schief gehen kann. Wir sitzen an diesen Nummern wirklich jahrelang dran. Ne? Also mhm. man kann sich das so vorstellen, dass du dann irgendwie, wenn du eine Nummer spielst, drei Jahre vorher das Ganze geprobt hast. Und das heißt zum Beispiel auch mit den Messern. Du äh, fängst erst als allererstes an, nicht mit drei Messern zu jonglieren, sondern mit einem. Äh, und natürlich vorher sogar mit anderen Requisiten, wie mit Keulen und sowas, Jonglierkeulen, dass du die Flugbahn berechnest, dass du guckst, dass du dich gegenseitig niemals triffst, dass du also immer an dir vorbei wirfst. Dann trainierst du das so ein, dass es in Fleisch und Blut über ist, dass du also mhm. definitiv nie auf den Körper wirfst, dass du immer an, äh, aneinander vorbei wirst, dass die Flugbahn immer gleich ist, dass du das routiniert einfach mit der Mutter mich aufgesogen hast und dann kann halt eben auch nichts mehr passieren. Mhm. Das heißt, ähm, dass, dass man einfach guckt, alles ausschließt, was an Komplikationen und Schwierigkeiten entstehen kann. Das ist der Trick. Und ähm, dann äh, da braucht es halt einfach Zeit, ehe man sowas auf die Bühne bringt. Geht auch, geht auch mal wieder ein Jahr, also der Perfektion, wo man einfach sagt, wir sagen immer, äh, du kannst einen Trick erst auf die Bühne nehmen, wenn er elf von zehn Mal funktioniert. Ja, safety
0: first, absolut. Und zwischendurch müsst ihr euch ein paar Gags einfallen lassen.
2: So ist es, ja, auf jeden Fall. Und äh, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Es gibt zum Glück, in Berlin gibt es ja sehr, sehr viele Open Mics und so weiter und Open Stages, wo man sich dann ausprobieren kann als Comedian und einfach schaut, wenn man zu Hause irgendwie neue Sachen geschrieben hat, finde die nur ich lustig oder auch andere Leute. Das ist immer ganz wichtig, das mhm. vor kleinem Rahmen zu probieren, bevor man das dann auf großen äh, Bühnen macht. Und äh, da sind wir eben ganz froh und das gerade eben auch selbst dabei, so ein Ding äh, auf die Beine zu stellen. Am 17.12. haben wir da ja unsere Premiere in der Kohlenquelle in Prenzlauer Berg äh, unzensiert heißt die Show. Das wird ein monatliches Format sein. Du bist herzlich eingeladen. Wäre cool, wenn du auch mal am Start bist. Da haben wir immer vier Gäste, vier Künstler oder Künstlerinnen, die sich da ausprobieren. Das sind Stand-Up-Comedians, Musiker, Podcaster und so weiter oder auch Artisten. Und wir moderieren das Ganze, probieren für uns neuen Stuff aus und äh, geben eben Künstlern, die Lust drauf haben, äh, eine Plattform.
1: Ja, cool. also das ist äh, in der Kopenhagener Straße 16, also in der Nähe vom S-Bahnhof Schönhauser Allee. Die Kohlenquelle nennt sich das und die Termine sind am 17.12. am 21.1. spielen wir und äh, auch am 18.2. Also das heißt äh, jetzt Dezember, Januar, Februar, es wird eine monatliche Show und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr dabei vorbeikommt. Es wird ganz, ganz viele Gäste geben, äh, großartige, bekannte Gäste, mhm. Freunde von uns auch aus der Szene, weil wir natürlich auch viel mit anderen Comedians und anderen äh, Artisten äh, spielen und äh, die, die haben wir natürlich unsere Lieblingsartistinnen äh, und Künstler und äh, Comedians haben wir eingeladen und die werden dann äh, Gastauftritte haben und da freuen wir uns schon wahnsinnig drauf. Also es wird ein richtig großes Community-Treffen, äh, eine coole Atmosphäre, äh, leckeres Bier, äh, extrem leckeres Bier, vom Fass
0: aus Tschechien extra eingefahren. Und super Sprudel haben die auch da, habe ich gehört. Sprudel ist der Hammer dort. Ja. Also äh, Bier aber nicht für, für die Akteure auf der Bühne, oder? Nee. Ich meine, Messer fangen nach Bier ist so wahrscheinlich äh, nicht ganz so leicht, oder? keine
2: gute Idee. Nee, da müssen wir äh. wirklich aufpassen. Ne? Also das äh, ist für uns ein absolutes No-Go, das stimmt schon. Das, äh, das, das machen ja manche irgendwie, um ein bisschen... Äh, in die Stimmung zu kommen und so weiter, aber das können wir auf keinen Fall machen, weil es wäre bei uns viel zu gefährlich. Comedians und Musiker können das machen,
0: ja, ja, aber nicht Artisten. Artisten auf keinen Fall, ich weiß. Ich folge euch ja an den sozialen Kanälen so ein bisschen und habe letztens gesehen, ihr habt in Dresden sogar mit den Diabolos gestanden und habt mit der schönen Kulisse von Dresden so ein paar Diabolos jongliert. Ne? Mit Le? No Klo? Wegen deiner guten Connections nach Sachsen. Ne? Den Roots, Natürlich. Ja schön. Und der Resonanz des Publikums? Die ja, wissen super. ja nicht, dass sie solche Megastars da zu sehen haben. Ne? Die kommen da vorbei und sagen, guck mal, die Jungs, die machen das ja auch schöne Sachen da auf dem Platz. Das sieht gut aus, ne? Wir sind die Weltmeister. Sag mal. Wir haben den Weltrekord. Was ist denn da
2: los? Nein, also ich, äh, wir, wir machen das öfter mal. Das ist ganz cool. Das funktioniert auch ab und zu ganz gut, dass wir einfach in irgendwelchen Fußgängerzonen, wo wir unterwegs sind, das haben wir schon in Athen gemacht oder in Rom oder überall, wo wir so auf Tour sind, äh, um einfach dann ähm, Tricks zu machen, äh, ohne das groß anzukündigen und einfach zu so schauen, wie sind denn so die, die Public Reaction quasi. Ja, mhm. wie, wie reagieren die Leute, die das jetzt gerade einfach sehen, obwohl sie gerade einkaufen sind? Und das sind immer ganz lustige Videoausschnitte, die wir da dann äh, zeigen können. Also vor einem
1: Monat, oder ein bisschen mehr als ein Monat, waren wir im Times Square in New York und das war natürlich echt ein totales Highlight, weil wir mit den LED-Diabolos dann konkurriert haben mit diesen ganzen Leuchtschriften und allem Möglichen. <lacht> Wer kann mehr leuchten? Und das war total spektakulär, weil dann haben wir auch ganz, ganz viele Diablos da rumjongliert und die Leute waren alle so, boah, baff. Du hast ja automatisch ein Publikum. Times Square ist immer voll mhm. und das ist einfach total cool mit den Publikumsreaktionen und dass sie überrascht sind und dann so applaudieren und einfach kleine so Kleine Sache, wo man so einfach so eine Show macht, äh, mitten,
2: mitten im Alltag. so, das, das macht uns einfach Spaß. Habt ihr einen Hut zu stehen? Sammelt ein bisschen Geld. <lacht> oh Gott, ich habe das einmal, da war ich, das war 2016, da war ich glaube ich gerade 19, da war ich mit meiner Solonummer engagiert in Köln im Senftöpfchen-Theater und habe gedacht: Mensch, ich habe so viel Zeit, ich habe jetzt abends immer Show, aber was mache ich denn den Rest des Tages? Da hatte ich noch nicht studiert zu der Zeit. Da habe ich gesagt: Komm, ich stelle mich mal mit dem Hut vor einen Dom, mal schauen, was passiert. Problem, als Straßenkünstler muss man ja Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die meisten machen das durch Lautstärke, ne, durch eine Anlage oder dadurch, dass sie eben laut Musik laufen lassen und so. Hatte ich aber nicht da. Hab ich habe gedacht, hm, was habe ich? Ich habe Höhe. Ich kann das Diablo ja so hochwerfen, dass die Leute das sehen und dann kommen. Ich habe es einmal sehr hoch geworfen und nicht gefangen. Und oh. Dann haben die Leute direkt gesehen, oh, da ist ja was. Und dann habe ich es direkt verhauen und dann, oh, okay, dann laufe ich mal weiter. Und das war so eine <lacht> Erfahrung und dann dachte ich mir, okay, nee, das ist, das ist glaube ich nichts für mich. <lacht> Berno, du hast auch so eine lustige Story aus Zürich, oder? Da hast du mal an der Ampel was versucht.
1: Ja, wir hatten äh, das ist immer ganz cool, wenn du unterwegs bist und du sagst so einfach so, ah, ich habe jetzt einfach Lust, äh, meinen ganzen Trip eigentlich auch zu finanzieren, indem ich äh, Straße mache oder so. Also du hast ja immer die Möglichkeit, gehst dann raus und da war eine Ampel. Äh, ich war nicht so riesen Riesenfan, aber ich habe es einfach mal ausprobiert und äh, Spaß gehabt und gedacht in Zürich, oh, die haben doch diese 5-Franken-Stücke. Da habe ich es drauf abgesehen. Das mhm. ist so diese, ja, die nicht 2-Euro-Stücke, sondern 5-Franken. Das lohnt sich dann schon. Dann habe ich gedacht, eine kleine apfel Und äh, dann äh, habe ich das äh, da damals gemacht und habe das einfach mal sowas von gegen
0: Auto gepfeffert vorne. <lacht> da waren die 5 franken stücken die du gesammelt ja. hast, gleich wieder weg. So, um die ja, das äh, raus.
1: ging dann alles an die Versicherung. <lacht> äh, das, äh, ja, da habe ich mir auch gedacht, mh, Macht zwar Spaß, aber nee, muss ich mir nicht nochmal gönnen. Also das hat mir gereicht, aber ähm, ja, war total aufregend, ähm, das mal gemacht zu haben und und äh, so, so einen
0: Kotflügel abgeschossen zu haben. <lacht> genau, das war leider Ferrari, aber es <lacht> <lacht> ist ja, kann in Zürich schnell passieren. <lacht> Deswegen, äh, Times Square, gab's da Kohle? Nee, äh, Times
1: Square haben wir einfach äh, für uns just for fun gemacht. Wir haben ja auch gar nicht, äh, abgesehen gehabt, äh, dass wir dort ähm, sozusagen Geld verdienen, weil wir waren dann mit einem Kreuzfahrtschiff, haben dann sowieso Geld verdient, wir hatten ja Shows gespielt dort, äh, waren dann dementsprechend äh, im Hafen und äh, sind von einem Ort zum anderen bis nach Miami gefahren, bis zum Bahamas runter und hatten einfach gesagt, wir wollen jetzt nur Spaß haben, wir sind ja eigentlich nur freizeit travel unterwegs und haben gesagt, ey geiles Feeling, lass uns mal das einsaugen, New York und so und haben diese Energie mitgenommen, das Feeling mitgenommen und hat einfach Spaß. Das war alles, es hat gereicht, einfach was zurückzugeben an die Community. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so Karma-Punkte -Karma kann man überall auf der Welt einsammeln. Es ist einfach so. Es ist aber schwierig. Ja, zählt das so, weil, ja, so ganz normal, ja. Wir waren nur mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs und wir spielen ja unsere Shows, und dann steigen wir mal in New York aus, und wenn man da mal auf der Welt unterwegs ist. Es für euch völlig selbstverständlich, dass ihr überall auf diesem Planeten unterwegs seid und eure Shows spielt. Oder?
2: Also man muss da schon, also ich bin da schon sehr dankbar für irgendwie, ne, dass, dass dieser Job das mit, äh, mit sich bringt. Weil ähm, man, man sieht die Welt, wofür andere Leute ja sehr viel sparen, ne, um, um das äh, können, äh, hm. dürfen also dürfen zu, zu können. können. Genau. Ne? Ja, ja. Machen zu äh, können. Machen sie können hm. Und äh, wir, wir kriegen das mit unserem Job so mit und das ist einfach total toll also muss man sich wirklich bewusst sein, dass das ein totales Privileg ist, ne? so viel von der Welt sehen zu dürfen.
0: Krass. Und da könnt ihr aber kein Comedy-Programm spielen, weil ansonsten müsstet ihr es auf Englisch machen. Ne?
1: Also erstens, ähm, das war für eine deutsche Kreuzfahrtgesellschaft. Äh, das war für die äh, TUI Cruises. Mein Schiff. Äh, und die haben natürlich äh, deutschsprachiges Publikum. Und ansonsten aber gut, dass du ansprichst, wir haben unsere ganze Show jetzt äh, erst gerade das erste Mal auf Englisch auch gespielt in Belgien, in dänze und haben äh, die, die ganze Abend für eine Show, also das ganze Programm mit zweimal 45 Minuten auf Englisch gemacht und das war für uns eine wahnsinnige Premiere, weil wir können jetzt weltweit das erste Mal nicht nur Artistik zeigen, sondern unsere Comedy
2: auch. Und wie ist das auf Englisch? Fühlt sich das genauso an oder es, ist es anders? Es ist schon anders, weil verschiedene Witze natürlich auch auf Sprache basieren. Die muss Na man natürlich entweder umschreiben oder wenn wir, wir reden auch sehr viel über diese Beziehung zwischen äh, Prenzlauer Berg und Schwaben und so weiter. Hm. Und das interessiert natürlich in Belgien niemand. Da muss, man, <lacht> da muss man ein bisschen umschwenken auf andere Themen. Aber klar, also man, ist, man merkt natürlich dadurch, dass es nicht die Muttersprache ist, ist man natürlich weniger flexibel, was jetzt Freestyle oder äh, Reden mit Leuten angeht. Aber dadurch, dass Benno und ich sehr viel international unterwegs sind, sprechen wir ganz gut Englisch. Und äh, deswegen hatten wir ein gutes Gefühl dabei und auch eine super Resonanz bekommen kommen. Weißt du, ich freue mich ja, dass ich euch quasi am Anfang eurer Karriere hier nochmal zu fassen kriege, dass ihr ins
0: Studio <lacht> kommt, weil irgendwer hat mal gesagt, ja, die sind so ein bisschen wie die Ehrlich Brothers der Akrobatik, ne? Und tatsächlich von den Frisuren her könnte da das durchaus sein, <lacht> weißt du? Und ich meine, die Ehrlich Brothers haben ja auch mal klein angefangen zu zaubern, ja? Und dann haben sie auch angefangen, irgendwie Dinge zu machen, die man auch international aufführen kann. Und mittlerweile guckt euch an, wo die sind, ja? ja? Die haben euch jetzt ein paar Jahre voraus, vom Alter her. Mhm. Das heißt, die, die Ehrlich Brothers der Akrobatik, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen Ritterschlaf, wenn man sowas Hört, ne, oder?
1: Total, also die Ehrlich Brothers machen einen fantastischen Job und äh, sind ganz, ganz tolle,
0: ähm, ja, Entertainer und das ist natürlich eine große Ehre auf jeden Fall. Das seid ihr aber auch, ihr seid ja auch tolle Entertainer und ihr seid dazu noch tolle Akrobaten. Das heißt, ihr lasst nicht Leute verschwinden, sondern ihr begeistert sie einfach nur und hofft, dass sie nicht verschwinden. Also
2: das ist genau, das ist der Plan, <lacht> dass sie nicht aufstehen und gehen. Das ist so unsere große Aufgabe. <lacht> Stimmt, ja. Wenn am Ende der
0: Show noch alle da sind oder vielleicht sogar mehr als vorher, weil das Personal auch noch dazu kommt, sagt: Die Jungs musst du dir anschauen. Dann äh, ist es eure Show, ne? Genau, Definitiv. genau. Dann Definitiv. haben wir wollen wir einfach eine geile Zeit haben
1: mit dem Publikum und zusammen mit dem Publikum einfach äh, ausrasten, eine coole Party haben, schönen Abend.
0: Und begeistern. Und das macht uns einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich habe euch bei Kollegen, unserer Mitbewerber gehört und da habt ihr, was ich nicht für möglich gehalten hätte, etwas im Radio gemacht, was normalerweise nicht geht. Ne? Ihr habt Äpfel jongliert,
2: 30 Sekunden und habt regelmäßig währenddessen, die jongliert wurden, etwas davon rausgebissen. Genau, das war die Challenge. Wir haben uns überlegt, wie bringt man Artistik ins Radio? Mhm. Hm. Ähm, wir jonglieren jeweils drei Äpfel, das haben wir gemacht für 30 Sekunden, versuchen die dabei möglichst äh, zu essen, aufzuessen. Und wir haben eine Küchenwaage da, die sind nämlich vorher abgewogen. So können wir dann eben abwiegen, wer von Benno oder mir hat eben mehr der Äpfel gegessen in den 30 Sekunden. Mhm. Und du gabst das ja schon bei anderen
0: Radiostationen. Ich habe gedacht, wenn wir, wenn ihr zu uns kommt, müssen wir etwas machen, was es vorher noch nicht gab. Ja. Äpfel sind ja relativ lecker, ne? Mhm. ein leckeres, gesundes Obst. Mhm. Es mhm. gibt Sachen wo das nicht so der Fall ist also ich habe hier ein paar Zwiebeln mitgebracht oh Gott. und habe mir so gedacht Nein. ihr könntet das da einfach auch mal mit Zwiebeln machen weil das, das ist denn erstens ist es eine Weltpremiere und zweitens ist es naja, sagen wir mal, ein bisschen eklig. Ne? Ja, also ist, aber
2: sagen wir mal, danach können wir uns denn mit niemand mehr unterhalten? Es stinkt ja drei das Tage. Bist du hier sicher?
0: Ihr geht doch noch zum anderen Radiosender. Ich habe das mit Absicht so gemacht.
2: Sehr gut. Bisschen sparsam. Okay. ja sparsam. Auf, auf deine Verantwortung. Sollen ja. wir das machen? Das ist eine gute Idee. Ja? Von mir, also irre.
0: Ich hätte jetzt mal unsere Assistentin bitten, die Donata mal ganz kurz hier die Zwiebeln nach vorne zu bringen und dann wiegen wir die mal. Oh ihr, Gott. Allerdings müssen wir unser Studio vorher. Jetzt zieht das echt auch. durch, ne? Na klar, Ihr habt doch gesagt, ihr macht alles mit. Ich hätte <lacht> euch auch mit dem Messer jonglieren lassen können, aber das ist hier viel zu eng, weißt du? Ich habe gedacht, das ist zu gefährlich. Zwiebeln ist ähm,
2: ein bisschen gefährlich und auch ein bisschen schön. Ja. Zwiebeln, ja, total. Also, danke, Donata. Äh, Zwiebeln sind äh, während, ja, sind ungefährlich auf jeden Fall. Oh Gott, das stinkt jetzt schon Alles klar, das sind ja, ja. richtig dicke Brummer. Also Ich glaube, das sind die, die größten Zwiebeln Berlin-Brandenburg. hast ja. du hier für uns rausgesucht. Extra, ne? extra, äh, genau. Definitiv,
1: damit du dann auch sagen kannst, wir haben Benno und Max, das Interview
0: war so schön, wir haben sie zum Weinen gebracht. Ja, genau. Dieses Interview hat mir ganz schön angestunken. Das ist <lacht> komplett
1: angestrengt. Um Gottes Willen. Weißt
0: du noch, damals, wo Benno und Max da waren, du musstest den ganzen Radiosender evakuieren. <lacht> du Seid froh, dass ich euch keine Melonen oder Kürbisse geben habe. Weißt du? Stimmt, ja, du hast da recht. Das ja. schwieriger sein
2: dabei, können, ne? dabei esse ich
0: zum Frühstück immer äh, Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten. Ja, <lacht> ja. <lacht> Siehst du, da war die Comedy wieder. Ne? <lacht> ja, ne? So. <lacht> so. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal natürlich gucken, wie, was die, diese Zwiebeln für ein Ausgangsgewicht haben. Das stimmt, ja. ja. 517 Gramm. 517 hat Benno als Ausgangsgewicht für die Zwiebeln. Und was hat Max?
2: 507, okay, fast identisch. Das ist schon 507,
0: mal gut. 507, alles klar. So, also die Challenge besteht darin, dass ihr mit diesen drei Zwiebeln jongliert und dass wir nach 30 Sekunden abbrechen und dann gucken, <lacht> oh Gott, wer oh Gott, mehr ja. von diesen Zwiebeln gegessen hat. Ist das gesund? <lacht> Bestimmt. Was sagt der Arzt dazu? Und ihr dürft es nicht ausspucken. Okay. Ja. Es ja. ist vielleicht sinnvoll, wenn wir das Studio vorher noch ein bisschen Ja, lass uns
2: mal. Ja, hast du Handtücher hier oder sowas, dass wir da was auslegen Ich können? hätte was vorbereitet. Ja, ja sag mal. Gut. Das ist ja das, also okay. Das ist ja der Hammer hier. Dann, ähm, dann machen wir das doch mal. Ja. Ähm, in dem Fall äh, stehe ich mal kurz auf hier und <lacht> stelle den Stuhl zur Seite. Perfekt. Alles Dankeschön. Leid.
0: Alles live. Um ich, Gottes Willen, eben. Man hätte es auch mit Bananen machen können. Und die müsste dann während des Jonglierens äh, schälen erstmal. Du? Ja, oh, das äh, ist auch das eine, ist gute, auch eine Idee. gute Idee. Nächstes das, Mal. Nächstes Mal haben wir bei uns, ja. weil die Idee ist von mir. Ne? Das, und,
2: und du jonglierst mit.
0: Zu dritt. Ich jongliere mit, mit vorher einer bei. Banane. Die werfe ich in die Luft <lacht> genau. und, und fange sie
2: wieder auf. mit <lacht> dem Mund. Nein. <lacht> das ist eine gute Idee. Ey, wir, wir sollten zu dritt durchstarten, jetzt. Ja? Das ist der Hammer, ja, finde ich gut. Das neue Sensationstrio.
0: Ja. Ich glaube, da, wenn ihr fertig seid mit dieser Zwiebel-Challenge, dann mögt ihr mich gar nicht. Mehr.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Gut, du, du musst uns ja dann ertragen. Ja, ja. ertragen wir stinken dir das ganze ja, Studio hier ja. voll. Es tut mir wirklich leid. Also, gut.
0: Das ist die Frage, wer am meisten leidet. Ja. Ja. Wir machen danach das Fenster auf. Ich glaube, also für die nachfolgenden Sendungen müssen wir dann wieder ordentlich durchlüften. es ist nicht so schlimm. <lacht> warte, ich muss mir jetzt erstmal hier, ich muss mal kurz eine Stoppuhr nehmen. Warte mal, mit der Uhr geht es nicht. Ich hol mir mal kurz eine Stoppuhr ans Radio. weil ich bin gleich wieder da. Warte, mit der Stoppuhr komme ich gleich wieder zurück. Weil die modernen. Telefone haben ja den Vorteil, dass sie tatsächlich eine
2: Stoppuhr haben. Wir machen auch nur 30 Sekunden. ja? 30 Sekunden und, und ganz wichtig, wir brauchen deine, deine Sportmoderation das für diese 30 Sekunden. Natürlich. Wie Frank Buschmann. Das wird der genau. absolute... Belareti
0: hat ja gerade aufgehört. Dann bist du der neue Belareti. Belareti, Bela ja.
2: Um Gottes Willen. <lacht> Gut.
0: Ja, warte, warte. Ich sag dann auf die Plätze fertig. Los. Alles klar. Ihr die, habt ihr eure Zwiebel? Die Zwiebel
2: haben wir. Here ja. we go
0: auf die Plätze, fertig, los und Zeit läuft. Das ist eine Challenge, die gab es vorher noch nie in dieser Form im Radio. Benno und Max sind dabei hier mit Zwiebeln im oh, bb radio Gott. studio zu jonglieren. zwischendurch müssen sie beide immer abweisen und wir wiegen anschließend nach. Wer sitzt jetzt im Augenblick hier nach 15 Sekunden, die um sind? Wer, wer, wer ist weiter vorne? Oh, es ist das Mikrofon, eine Kollision mit dem Mikrofon. Das ist ein großer Nachteil für Benno. Max ist im Augenblick, ja, es, Max ist ein geübter Zwiebelesser. Man kann das ganz deutlich sehen. Der Gesichtsausdruck ist allerdings ein bisschen Uh, äh, Geschmerz es aber und die Zeit ist um. Stopp bitte! An dieser Stelle. Ja, okay. Das waren 30 Sekunden im ihr, ihr müsst es runterkauen, nicht ausspucken bitte. Ihr müsst okay. Es, okay. <lacht> das absolut widerlich.
2: Nicht
0: <lacht> es, ihr seht auch ein bisschen leidend aus. Aber das finde find ich auch ein bisschen schön um <lacht> Aber wir werden es in besser Erinnerung halten. Das ist weißt lecker. Du noch, damals bei BB-Radio, als wir die Zwiebeln gegessen haben, das war echt richtig <lacht> widerlich. Boah. Danach war... Jetzt hat aber keiner von euch eine Zwiebelallergie, oder? Das okay. habe ich vorher eigentlich nicht erfragt. Nee. Obwohl, ihr habt eigentlich unterschrieben, dass ihr <lacht> im Nachhinein nicht mehr... Ihr könnt mich nicht haftbar machen. <lacht> das ist unser Problem, ne? Ich bin raus aus der Nummer. <lacht> Geschickt eingeführt. Ja, Absolut, ja. Du, aber es ist ja schön, ein Experiment im Radio, das bis jetzt geglückt ist, jetzt müssen wir nur noch den Champion ähm, ermitteln, weil das wird nicht ganz so einfach sein, wenn ihr runtergekaut habt, dann schalten wir mal unsere Waage an. Also, mhm. wir beginnen mit den Zwiebeln von Benno. Benno hatte ja ein Ausgangsgewicht von 517, 517. Gramm. Mhm. Wir brauchen die Mathematiker zwischendurch, Der, kannst du das im Kopf rechnen? Ohne? riechen. Könnt, riechen. Ja, und auch mit Zwiebeln im Mund geht das, ja? Ja. Okay, alles klar.
2: 459
0: haben wir. 459, das heißt, da sind also 41 und 17,
2: 58. Richtig? Genau, 58 Gramm. 58. Bei, bei ja. mir war es ein Ausgangsgewicht von 507, ne? Ja, und hast du die gemerkt?
0: Mhm. Der Mathematiker der Hammer. Mathematiker, ja ja, ja, mit,
2: mit dem muss man immer rechnen,
0: das ist einfach so, ne? Und bei mir sind es 429. 429, oh, guck mal an, da sind es 71 und 7 macht 78 Gramm. Das heißt, Sieger in der Challenge, wer frisst in 30 Sekunden mehr Zwiebeln beim Jonglieren, ist Max.
1: <lacht> <lacht> ey, ey, Wahnsinn, ich glaube, Max musste richtig Hunger haben, dass er die Zwiebeln sich so runtergewirkt
0: hat. Oh, Gott, okay. Das Respekt, okay. Das ist so geschafft hast. Benno, ja. ich, ich glaube, das hast du mit Absicht so gemacht, weil ich oh. dachte, lasst den ruhig gewinnen, die Challenge. Dann ist <lacht> nachher schlecht. Und mir geht es deutlich besser. Wesentlich besser, genau. Ich finde das ja toll, dass ihr so ein Zeug mitmacht, ja. Was ist denn, wenn jetzt während eurer Show sowas, also wenn ihr sagt, wünscht euch mal was und die sagen, ich, ich habe das bei BB radio Podcast gehört. ich habe das mit den Zwiebeln gemacht. Ich habe Knoblauchzehen dabei.
2: Oh. <lacht> oh, oh Gott. Ja, dann, dann wird dann würde ich sagen, Zähne zusammenbeißen, alles für die Show, oder?
0: Das machen wir denn beim nächsten Mal. Wir müssen noch ein bisschen üben. Unser Studio sieht ja auch heiß aus. Es, jetzt,
2: äh, ja, ja es, ist, es tut mir leid. Es, war so ein bisschen, es waren flüssige Zwiebeln. Ähm, aber haben wir, ich kann, wir bleiben gerne länger. Wir saugen hier mal ein bisschen durch dann. Ja, ist das okay?
0: Ihr habt ja immer alles dabei, was man braucht, um ein Studio wieder zu reinigen. Ne? Immer, das haben wir immer dabei. Ihr habt das übrigens unterschrieben vorhin. ja. Also ich, alle Rechte abgetreten und äh, ihr müsst euch, habt euch verpflichtet, anschließend das Studio wieder äh, auf Vordermann zu bringen. Deswegen hast du uns eingeladen. Das ist alles wie... Ich habe euch eingeladen, weil ich ein paar Youngsters mal haben wollte, die am Anfang ihrer Karriere, obwohl das kann man ja eigentlich so gar nicht sagen. Ne? ihr habt seit 2017, jetzt ist es mittlerweile das fünfte Jahr. ne?
2: Ja, es ist, also ich, ich sage immer, das ist so ein bisschen das Anfang dieser Comedy-Karriere, ne? Mhm. Weil wir haben vor eben diese Artistenkarriere zwei, drei Jahre ausschließlich durchgezogen, dann Corona und und jetzt eben als Comedians. Ne, deswegen mhm. genau. Ja. Das ist Benno und Max 2.0, könnte man sagen. ja. Tatsächlich. Auf oh, viel Upgrade. Oh, du, du hattest mhm. vorhin ja den alten Namen angesprochen, Twinspin. Mhm. Und das ist genau diese Sache. Wir, wir hatten Als Artisten hatten wir uns Twinspin genannt, weil es in der Artistikszene üblich ist, so einen Namen zu haben mhm. ne, als Duo. Und irgendwann haben wir gesagt, nein, wir legen den jetzt ab. Wir wollen mehr auf Persönlichkeit gehen. Wir wollen äh, als Comedians und äh, Artistik in Kombination unterwegs sein. Und äh, zu dem Punkt haben wir gesagt, okay, ab jetzt sind wir Benno und Max und nicht mehr Twinspin. Mhm.
0: Klingt doch gut. Benno ist ja auch ein ziemlich alter Name. Ja? Die meisten, die heutzutage zur Welt kommen, heißen ja Benny äh, ja. Oder, oder Ben einfach nur und du heißt Benno.
1: Meine Mutter hat gesagt: äh, Super, wie können wir den am besten quälen, den Kleinen? Wie, wie kriegen wir es hin? Es
0: spricht sie in Sachsen auch besser. Benno! Benno! Benno. Ja, genau, ich glaube, es ist so oh, sächsisch. Auf jeden Fall. Ja. Kommt, kommt gut. Na, es, es ist einfacher zu sprechen für die Sachsen als Benny. Benno. Benno,
2: das O ist, ist der Hammer, das ist mein Lieblingsbuchstabe sächsisch. Das stimmt, das ist der Hammer. Wie würde man das jetzt im schwäbischen Raum sagen? Ähm, oh, also Benno wird da eigentlich einfach nur Benno ausgesprochen tatsächlich, ja. Mhm. Also bei uns ist, also es ist ja auch ein großer Dialekt zwischen Badner, Deutsch und Schwäbisch und so weiter. Da hast du eigentlich, also man kann schon ähm, viele viele Wörter, zum Beispiel keimer bloß nicht der Stegennabe. Weißt du, was ich gesagt habe? Nein. Das, das war alemannisch und heißt Fall bloß nicht die Treppe runter. Das äh, ist zum Beispiel ein Satz, Klar. den ich gerne sage, um zu zeigen, dass es doch echt so ein bisschen so ein Dialekt ist, wo die Leute denken, jo. Und das ähm, ist noch Deutschland, ja? Du genau. Ja sicher, ja? Es ist sicher, ja? es ist viel viel Bäume, viel Wald da, aber… Ja, es ist äh, Germanien, ja. würde ich sagen. Germanien, ja. genau, ja. Das aber, ist schon... aber sprichst du noch ein bisschen den ursprünglichen äh, Dialekt aus der Badener Ecke? Ich kann den sprechen, vor allem, wenn mein Vater anruft. <lacht> Dann ja? switche ich da um, ohne irgendwie äh, drüber nachzudenken. Ich stell dir vor, du würdest jetzt mit deinem Vater telefonieren. Also, ja. Ich meine,
0: damit kannst du dir ja die väterliche Figur vorstellen. <lacht> ja,
2: natürlich, natürlich. Bin da, ne? ja, Hallo. Also. Ja, schön, dass du heute dabei bist, Berno, das freut mich wirklich und äh, ich hoffe, dass viele Leute einschalten und auch äh, bei der Show vorbeikommen, Gell. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der Dialekt, je nachdem, was man sagt, stärker oder schwächer zu hören ist. Mhm. Und es hängt irgendwie ganz stark vom Thema ab. So, ne? Das ist schon so ein bisschen. Aber da gibt es ja natürlich auch so Sprüche wie so, sag mal hier äh, Schwertsmaal mal Kai Rostands Mofa mhm. ne? <lacht> <lacht> oder Schwertsmaal mal Feschbein Rucksack. Mhm. Das sind so Dinge, die man da einfach irgendwie sagt und die sind da normal. Und wie ist es für dich jetzt als äh, Neuberliner, wenn du äh, Schritten bestellen musst statt äh, Wegle oder? Oh, das ist, äh, das ist ganz schwierig. Also mhm. wenn ich wenn ich sage äh, Wegle, dann dann werde ich da meistens komisch angeschaut. Das stimmt, wissen Sie nicht. Was ich meine... Hausverbot. Ja, Hausverbot. Deswegen sofort Hausverbot, so, also, also zu Recht. Was tatsächlich <lacht> auch anders ist, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, wenn man bei uns einen Dürüm bestellt, also diesen länglichen Wrap, mhm. ne, wie so ein Döner, dann heißt es bei uns Jufka. Mhm. Ähm, und das habe ich in Berlin versucht äh, zu bestellen. Ich wurde dafür ausgelacht. Und dann haben sie mir gesagt, äh, dass tatsächlich Jufka anscheinend, also ohne Gewehr, aber das wurde mir so erklärt, äh, äh, auch äh, in der Türkei eher auf dem Land gebraucht wird. <lacht> und deswegen sagt man das bei uns wohl auch so, ne? Na, du das, bist ja auch ein Land, du kommst ja auch Baden-Württemberg. Ne? So, so
0: ist Und der Großstehler aus Berlin hier. Ja? Ja, in der Stadt hörst du ja nur, was willst du ja. Ja. Was ist denn mit was, dir
1: los? dir jemand Re zum Arzt?
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, ganz ehrlich, ich freue mich sehr sehr auf euer Programm, ja, also wenn das, das ist genauso lustig wie die letzte Stunde bei uns und ähm, dafür, dass es ähm, unsere Premiere war, war es sehr lustig, fand ich. Auf jeden Fall.
2: Mega, ja. hat uns mega Spaß gemacht. Total, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung, wir hatten extrem viel Spaß und stinken nach Zwiebeln, also alles richtig, <lacht> alles äh, richtig, richtig gemacht. gelaufen, ja. Kommt ihr wieder? Ja. ja.
0: Wir sehr, lassen, sehr gerne. Wir lassen uns gemeine Sachen einfallen. Sehr gut. <lacht> Schön, dass wir mal an eure Geschichte ein bisschen reinriechen durften. Challenge Accepted ist das neue Programm. Startet am 15. Januar 2023 in den Wühlmäusen in Berlin. Es ist eine Live-Show aus Action, Comedy und Artistik. Äh, gefährlich und bekloppt. Also in zwei Jahren entweder weltberühmt oder tot. Ich bin, <lacht> wie gesagt, für
2: weltberühmt. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass ihr eine große Karriere vor euch habt. Vielen lieben Dank. Dankeschön, ich bin gespannt. Also, das, äh, genau, wenn wir das mit den Zwiebeln so weitermachen, dann äh, bin ich da voll auf deiner Seite. Nehmt den Gag ins Programm auf, das <lacht> ja. ist super. Äh, ansonsten findet man euch unter benno und max.de,
0: Internetseite. Dann habt ihr ein Instagram, Benno und Max. Ne? Dann habt ihr Facebook natürlich auch. Und TikTok, TikTok ist noch stärker. Ja? Genau, genau. Weil TikTok seid ihr ja die absoluten Megastars. Meine Güte.
1: <lacht> also, Benno Aber und Max. Sind noch kein Onlyfans. Also, wenn da jetzt alle drauf warten, also
0: Onlyfans müssen wir noch machen, haben wir leider bisher noch nicht. Mhm. <lacht> also, auch da entwickelt ihr euch weiter, weil der Youngster unter euch beiden, ja, der wird sich darum kümmern, dass die Socials weiter bedient werden. Und zwar so mit allen noch, noch entstehenden
2: Format, vermute ich mal. Ja? <lacht> ja, genau. doch Wir sind immer äh, am Ausprobieren und so weiter. und Das ist eben genau das coole Ding, dass man einfach so eine Online-Bühne in Anführungszeichen hat. Wir versuchen das eben mit der Show auch zu connecten, dass wir einfach immer genau das machen, auf was wir und die Leute, die uns mögen, äh, Bock haben. Auf, ne? auf jeden Fall. Das macht uns am meisten Spaß und
0: äh, die Leidenschaft soll es sein. Wir freuen uns darauf, wenn ihr alle vorbeikommt und let's have fun. Denn jetzt nochmal für eure Eltern, bei mir waren Benno Jakob und Max Fröhlich. Ja, Das sind die beiden, die unter Benno und Max gerade die Bühnen der Welt erobern. Ich hab, äh, Hallo Spaß, Mutti. Ja. Das wäre die Gelegenheit, noch schnell die Eltern zu grüßen. seine Zeit ist vorbei. Wir sehen uns wieder zu Teil 2 hier in diesem Studio. Gerne. Sehr gerne. Und selbst, wenn ihr dann weltberühmt seid. Auf ja, jeden ja, Fall, auf jeden ja. Fall. Versprochen? Ja, Versprochen. Auf jeden Fall. Und äh, wir freuen uns
1: schon auf die nächste Ch Challenge. Vielleicht stinkt morgen oder so. Du lässt dir bestimmt was einfallen, da bin ich mir sicher. Irgendwas wird es
0: <lacht> Also diese Kotzfrüchte. Weiß.
2: Oh Gott, ja stimmt. Jackfood. Und dabei stehen wir noch auf dem Nagelbrett oder irgendwie sowas.
0: Sehr gut. Ihr liegt auf dem Nagelbrett. Ja, okay. Optimo. Und wir
2: müssen so schnell wie möglich essen,
0: weil von oben kommt so ein Sägeblatt auf uns zugefahren. <lacht> das können wir nicht abhauen. Ja, das machen wir. Klingt aufregend. Ist jede Menge Stuff drin für die neuen Programme, die danach kommen. Weil Definitiv. nach Programm 2 kommt ja Programm 3. So ist das. Der Mathematiker hat es abgenickt. Ja. Stimmt, ja. Das war korrekt. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, macht's gut. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.